3: Olá, você! Seja Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Cérebro de Spock, não, do Tech Brasilis ao vivo. Eu sou o Murilo Fongrau e hoje estou com esse pessoal aqui maravilhoso para falar de um filme não menos maravilhoso. Temos aqui Ivanildo Pereira. Fala, Ivanildo.
4: Olá, Murilo. Olá, pessoal que está acompanhando aqui o nosso Tech Brasilis. É um prazer estar aqui de volta com vocês. né? Fazia um tempo que não participava. Vamos lá discutir Star Trek Lidas né? que merece uma discussão bem legal aqui com a nosso TV ao vivo.
3: E aqui também, Ralf Pinheiro. Fala, Ralph.
1: Fala, Murilo. Fala, Evanildo, É, Odo, tudo bom, amigo? E aí, a galera que tá assistindo aí, vamos lá, falar. Segundo filme, né? E, terra, e,
3: né? e também que tem um cara que é, ele é no TV, o Rio que tem aquelas bandas, sabe? Vai, volta e ato, depois faz uma turnê de volta. E depois de um longo e tenebroso inverno, temos aqui Fernando Odo Rodrigues. Fala, Odo. Boa noite, galera. Tô meio em dúvida se eu sou o Odo ou o Leandro Magalhães, mas tudo bem. <risos> Eu tô tão acostumada toda semana a dar lá a vocês, muito vídeo sério de ser... foto que foi no automático. Enfim, gurizada, hoje a gente vai falar de uh, Star Trek Into Darkness. Esse filme polêmico, polêmico, por uns amados como eu, por uns odiados que nem pessoas que estão aqui, mas me dá pra <risos> debater muito uh, esse filme. Eu queria começar falando sobre um assunto aqui que é. Não, não é diretamente ao filme. Eu queria contar a minha aventura, rapidamente, a gente estava comentando a Tentas para tentar ver esse filme. Eu acordei hoje. Falei, vou ver Into Darkness pra me preparar pro filme. É nada mais normal. para montar minha pauta, que tem muitas, muitas perguntas a gente fazer hoje. Então, aí eu fui montar. Amazon Prime Video. Pá, não tem Into Darkness. Estranho. Vamos tentar HBO Max. Não tem Into Darkness. Netflix eu já sabia que não tinha, mas já no desespero vamos ver, né? Vai que numa dessa. Também não tinha. E a verdade é que a gente tem que estudar que não está em nenhum streaming. E isso é uma coisa bizarra. Se pensar que um filme tão recente é track, a gente não consegue encontrar em nenhum streaming. Pode falar, outro.
0: Vida longa, mídia física.
3: <risos> eu me deparei com o problema que eu tinha...
1: Eu tinha... Aqui é o meu. Apelei, <risos> <A> ó. <risos>
3: Eu tinha mídia física e só que eu não tinha de tocar mídia física, entendeu? Não tinha de tocar, não não tinha como dar pra TV. E aí eu aluguei por filme por R$6,90. Mas o fato é, e isso fala muito sobre isso. Cara, é bizarro não ter esse filme no streaming. É bizarro. Nenhum filme mais Star Trek do... tá no streaming, saíram todos. E cara, é sinistro. Alguém quer comentar alguma coisa em Rações?
4: Não tem nem os filmes antigos do. do, 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 do saíram do original todos. Na na, HBO, na na Amazon Prime, não
3: tem? O Ralph falou que saíram todos. saíram todos. Faltam é, é mais sérios. Faltam mais séries É muito uhum. bizarro e, e fica que a torcida de todo mundo do TB para que volte para o streaming para facilitar. Deu o Odo, está na na mídia física, mas realmente a mídia física não vai atrair novamente, vai comprar um DVD de Star Trek para se tornar uhum. fã novo. Então fica, fica a torcida aí para voltar. Enfim, vamos prozear do filme, que é o que a gente veio te fazer. Vamos começar falando do nome do filme, Into Darkness, que quer dizer uma coisa só, né? Olha lá, o que o Ode já tá criticando? Eu conheço o Ode, eu fiz muito podcast com o Ode, Eu sei que ele não se agradou com coisa que eu falei. O que foi Ode? <risos> eu
0: Vou começar pelo título do filme, que um é Star Trek into Darkness. É, falta um tracinho, uns dois pontos, um pontos ali, anos, né, ou em português, strike, track além da escuridão. E segundo é, que o nome não tem nenhum sentido para o filme. É, é, antes, quando começaram a produção, o, o J.J. falou que eles iam fazer uma pegada mais Cavaleiro das Trevas e puseram as trevas no título. Tirando isso, sim, o título não faz sentido com o filme.
3: É, e, e, ele que, e o, o pior pra mim foram o que fizeram na versão portuguesa do filme, né? Que ficou além da escuridão Star Trek. Mas eu sempre digo quando acontecem essas coisas: é o seguinte, pra mim, o pior não é o cara que dá a ideia. Pra mim, o pior é o cara que tá junto e fala, puta ideia. <risos> cara, além da escuridão Star Trek, né, é um troço sem noção. Mas enfim, vocês querem comentar alguma coisa sobre o Ivanildo? Esse filme, ele significa uma coisa só, né? Star Trek Into Darkness, né? Uhum
4: pois é foi uma tentativa lá do JJ Abrams ele mesmo confirmou né em entrevistas posteriores dos outros que trabalhavam com ele também que era uma, um filme, fazer um filme um pouco mais sombrio do que aquele primeiro né e seguindo ali os passos dos do, como o próprio mencionou o Cavaleiro das Trevas sabendo de ele perde contra ataca né? outros filmes que segundo capítulo é mais sombrio
2: e a continuação é mais
4: sombria mas é, realmente o título não é legal né a gente vai discutir isso aqui ao longo da live imagino é um filme que teve uma, um processo de criação muito, um pouco tumultuado. É, demoraram muito para fechar na história, demoraram muito para escolher o título, demoraram para definir se é tê-cão ou não. A gente vai discutir isso, né? não o da live aqui hoje. Então, é, eu acho que esse título, que é bobo mesmo, um é título bobo, a gente tem que, que admitir, é, acabou sendo, sendo... A escolha do título acabou sendo prejudicada por esse processo de criação que foi, que foi tumultuado. Então, é um filme. É, tá, eu, eu gosto e também de divirto com ele, né? Eu fui assistir no cinema, né? Porque saiu. É, e me diverti muito quando vi na tela grande, né? Eu achei muito barato. Claro que ao longo dos anos ele foi diminuindo um pouco, mas eu ainda consigo ainda, gostar dele. A gente vai falar também de outras polêmicas, né? Porque é um filme muito amigo ou odeio dentro da comunidade tracker, né? Apesar de que eu acho que o espectador de cinema em geral, o, o fã que assiste blockbusters, assim filmes de pipoca de Hollywood, gosta muito desse filme. Não, não é tão crítico com ele quanto nós, trackers, somos. Né? Mas, vamos lá. É um filme que é, é um eu amo e odeio. E essa coisa do título realmente concorda com o outro. É um título bem bobo. Mas que é, é acabar escolhendo ali na, na meio da, no meio da confusão, no meio do processo.
3: É, o evento como começou a falar do filme a gente poderia então, começar com as nossas também, impressões iniciais sobre o filme. Mas é um panorama geral do que a gente acha do filme. E eu, como muito educado que sou, vou começar por mim mesmo. Uh, eu amo esse filme. Por alguns motivos. Primeiro que eu acho um bom filme. No... Os quase me mataram que a gente precisa lembrar que foram fazendo as redes sociais, os três filmes favoritos de Star Trek de cada um. E eu coloquei esse como meu terceiro filme de Star Trek favorito. Atrás, do a ele de crer do filme 6. Por alguns, e um deles é Memória Afetiva. Eu conheci Star Trek na televisão através de Into Dark. Então, quando tu lida com memória que é muito, muito difícil. O Odo, o Odo gosta de Star Trek V, mas eu também amo Star Trek V. Eu tô nisso ali tá perdoado. Eu também amo Star Trek
0: Eu não disse que eu gosto de Star Sim, Trek V. É, eu amo Star Trek V. Eu amo. nunca falei Star isso. Eu, tô eu disse,
3: o que eu sempre digo é que é um filme errado com o coração no lugar certo. É, mas eu gosto. Puta filme. Só eu gosto. Eu e a mãe do mas Voltando ao assunto do Insudar Dark. O, eu amo, porque esse lance também de memória afetiva. Eu, eu conheci Star Trek através de um Foi um filme que eu fiquei vendo no repeat. Por muito tempo, e eu realmente acho que como um filme, um filme de ação, ele funciona muito bem. Acho que é uma, tem uma boa aventura, tem um bom vilão, boa atuação, é bem dirigido. O hoje já discordou que é bem dirigido, porque eu conheço ele. Ele já, já acho que é mal dirigido. Eu conheço, eu fiz muito podcast quando. Ele mexe o olho e já sei. Enfim. <risos> <risos> Enfim. Vai lá, eu, eu, tenho, eu
0: tenho duas telas aqui. Ah. Então, eu tô ah. aqui em uma vendo vocês
3: na ah. câmera e na outra eu tô de olho nos comentários. Tá, vai lá. Primeira e todas as gerais, Odão.
0: É, eu acho que é bem como o Ivanildo falou. Eu fui assistir no cinema na tela grande. É, é notório e conhecido no TB minha opinião sobre o Star Trek 2009, que é um filme uh, que eu não suporto. É um filme, para mim, completamente errado. Mas eu sempre passo a régua, ok, aquele filme está errado, vamos começar do zero nesse aqui. E quando eu assisti no cinema, sessão de pré-estreia, meia-noite, bababá, me diverti para caramba e no dia seguinte eu já estava vendo tudo que estava errado no filme.
2: Uh,
0: a começar com... Eu acho que a frase que resume esse filme é copia, mas faz um pouco diferente, tá? É, 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 eu acho que é, esse meme descreve bem o filme. Uh, então, é, é um filme que não é ruim, é um filme divertido, uh, mas que não dá pra você realmente assistir, levando a sério, conhecendo o Canon e achar que é nossa, que fantástico esse filme. Não é. Mas é um bom filme.
3: Paulo Fizeira, suas primeiras impressões, impressões gerais.
1: É, eu... Eu gostei do filme, sabe, no início, porque eu assisti em 3D, né, quando eu comecei, assim, o primeiro, a primeira exibição foi em 3D, depois eu assisti na tela comum, né, e, rapaz, eu, eu causei uma, uma... porque eu vim, eu vim acompanhando, né, como eu tava pelo TV e fazia os, as, as, as matérias, as notícias, né, eu sabia que tinha aquela aquele comodo de ser um personagem, ser um can, né, isso aí causou um ruído, porque eu já fui pro filme já meio, já achei com esses ruídos na cabeça, né, então, quer dizer, é, a minha primeira impressão não foi muito boa. Mas depois vendo o filme mais com mais cuidado, né, deu para perceber que o filme realmente tem, tem seu lado bom, né, Tem suas falhas, como qualquer filme, né? E eu achei que algumas algumas coisas, se você se desligar um pouquinho, né, de o passado sobre Star Trek, do, do Khan, tudo, né? A ira de Khan, se você se desligar disso, não fizer comparações, você consegue até digerir mais o filme, né? Considerar o filme um filme de, de ação, né? Filme de ação direto, né? Então, divertido, né? Tem tem humor e tudo mais, né? Então, eu achei, assim, o filme melhor do que o primeiro. O primeiro foi um roteiro meio, meio estranho, meio bagunçado, né? O final também não muito convincente, mas o, o, o Into Darkness, ele deu uma continuidade que eu achei interessante o Kirk, que no primeiro não foi dado, que foi a, a capacidade do que a falta de capacidade do Kirk de comandar uma nave, né? Então eles realmente tentaram alinhar essa, essa, essa justificativa, né? Que não foi dada na, no primeiro filme, né? Então eu achei interessante e nesse ponto eu achei legal, entre além do personagem também o vilão também foi muito bem feito e tal. E tirando eh, algumas falhas de, de, de roteiro, eu achei que o filme foi divertido, foi divertido, foi interessante. Entendeu? Não é um grande filme, mas foi divertido.
3: E tu, Ivanildo, tuas impressões gerais que te Deu uma pincelada ali, hein, Flé?
4: Sim, só completando o que eu falei, eu gosto do filme, eu acho que o finalzinho dele é muito ruim, ali os últimos 10 minutos, 15 minutos, é, tem umas decisões muito questionáveis de roteiro, né? mas no geral é um filme bem, é um filme divertido, é um filme pipoca. Uma característica dos filmes do J.J. Abrams é que, como vocês até mencionaram aqui também, Enquanto a gente está assistindo pela primeira vez, a gente embarca totalmente e, e se diverte muito. Depois, que o filme acaba, você começa a pensar, mas é aquele negócio, é aquela coisa que aconteceu lá, né? começa a remoer o filme e começa a achar alguns poréns. Mas enquanto ele tá, o filme está rolando, o ritmo é tão dinâmico e o J.J. Abrams consegue colocar um, um senso de direção tão forte no filme junto com o Elenco, que você acaba relevando algumas coisas. né? Só depois que o filme acaba que você começa a perguntar, se questionar sobre algumas coisas da história. Então, é um filme que, de novo, não é perfeito. É, Para mim, é o menos bom dos três filmes da, da, da Kelly Tabline. Eu, eu gosto mais dos outros dois do que dele. Mas ele tem realmente umas qualidades. Ele E eu acho que ele peca justamente na tentativa de recriar o A ilha de Campos. Se ele seguisse o seu próprio caminho... Como parece que ele vai indo até a metade ali, seguindo seu próprio caminho. Se ele se, se tivesse a coragem de apostar nisso, eu acho que teríamos tido um filme bem melhor. O problema dele é justamente querer é, recuperar as coisas do Aida de Khan, que não dá para ser superável. Né? É uma coisa que, aliás, o filme Nemesis, uma nova geração, também tentou e não conseguiu. Não dá para fazer melhor que Aida de Khan. É de, não, 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 não há como, né? simplesmente não há como. Acho que ele vai ser para sempre o melhor filme de Star Trek. Então. É, qualquer tentativa de recapturar aquela magia, aquela coisa que o Nicholas Meyer fez no filme, é complicado. E o, o Além do Escuridão sofre justamente por causa disso. Mas assim, eu ainda gosto dele, ainda acho um bom filme, é um filme divertido, eu assisto assim, do Rei de vez em quando, me divirto sempre. Mas claro, não dá para considerar assim uma é, um filme maravilhoso. Mas também não dá para considerar uma droga. Né? A gente lembra, acho que a gente vai falar disso também, alguns anos atrás os trackers elegeram, fizeram uma votação com os trackers. Que elegeram o, o pior filme, o, o ranking né, dos filmes de Star Trek com a Ida de Khan sempre lá em cima, e o Além da Escuridão como o último, né, o, o, pior, o filme pior colocado né, na história dos filmes de Star Trek. Que para mim é um absurdo, né? Nemesis é muito pior. Né? É, Nemesis, é, Generations não. é muito pior em é, sua lição. Eu com, amo Generations, eu sou. Maiorada também, né? Então, não, simplesmente, não consigo entender alguém colocar o Além da Escuridão como o pior filme de Star Trek.
1: Não é, de novo, não acho que uma maravilha, mas também pior, também não é. Né? Eu acho que essa falta de... de, de é, essa tentativa de esconder o, 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 o personagem, né? essa, esse personagem ficou dúbio né? do periodismo do, do
2: uhum.
1: Benedict Cumberbatch, né? eu achei que foi uma jogada errada do, do, do D.J. Uhum. Abrams. Até que parece como que, que ele até se arrepende. Né? Ele fala em alguma coisa mais tarde que ele se arrependeu e tem feito essa, uhum. toda essa essa, esse mistério, ele né, causar... esse mistério isso aí, isso aí quebrou um pouquinho o personagem também. Fala, Uri. não Sem contar que não faz nenhum sentido
0: pra trama, né? Assim, pro público, é, ele virar e falar meu nome é Cam, é, é, a gente é fã, ok. Agora, o público que não assistiu Jornada 2, não conhece o que, não?
2: Pro é. Kirk,
0: pro Spock, pro McCord que estão lá na cena... <risos> Se ele tá, quisesse tá revelar que era, que, que era transgênero e quisesse que
3: chamasse ele de Mônica, dava na mesma. <risos> então, mas indo é. por, por, ordem, por ordem cronológica. E até fazer um parênteses, foi. Até porque, apesar de não ter sido anunciado que ele era can era meio. todo mundo sabia, né? É. Todo pois
0: mundo é. tava reduzindo né? isso. Todo mundo Hã? desconfiava.
3: É. Então, mas voltando indo em ordem cronológica, Ralph. O filme ele, ele já cai andando, né? Ele já começa com uma baita cena de ação. Eles lá em Nibiru 13 correndo, que nem um maluco e, e nave embaixo da água, e Spock em nave auxiliar, e gente louca e virada, confusão e <risos> <risos> loucuragem. O outro, o outro, já, já, cara, se quando, o outro já se remexeu quando.
2: O outro já se mexeu quando
4: você mencionou a Enterprise
3: debaixo da água. É, a <risos> gente já Deus fica Deus. ali, aí já fica ali, né? Pô, tô, loucur, Kirk, Spock, e. e, e deixa, já cai,
1: deixa, começou meio. Assim. Deixa o Começou Indiana Jones, né? Deixa o Ralf né? falar,
0: depois eu vou dar o ponto de vista de engenharia dessa cena. Ah, tá bom. <risos> tá
1: bom. É, começou bem louco, né? É correria total, né? meio Indiana Jones, né? E não fazia muito sentido, né? E tem algumas cenas. Da... Essa é a da nave no fundo do mar. Eu acho que se o... <risos> o Jane Odenberg daria umas 300 voltas no caixão lá, né? Lendo essa cena então eu acredito que, que ele começou naquele... até achei, achei bem interessante o começo meio, meio espalhafatoso, espalhar eu né mas até achei interessante ele vai ser uma aventura nova né mas depois aí voltou de novo a, a aquela, aquela vamos vamos fazer uma copa diferente né aí voltou a, a, a aquela tendência né mas é, é mas foi uma, uma um começo é, divertido mas é, totalmente, totalmente sem sentido né uma coisa assim totalmente desconexa né Não, se você pensar bem, não faz muito sentido tudo que foi feito ali, né? Falou. É isso
3: que eu ia, eu ia, eu ia complementar né? dando a minha opinião. E eu quero te chamar a pessoa para me defender, que tá nos comentários, o cara, não, o cara não sei que gosta da cena da Enterprise saindo d'água. Então eu vou chamar ele para me ajudar na defesa. Porque o seguinte, eu amo aquela sequência. Só que o que, que eu faço para amar ela? Eu não penso nela. Eu, 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 eu só curto ela. Porque se eu for pensar, como é que a Enterprise parou lá? Que a, gente não força, a gente prefere deixar quieto. Então, Odo, meu engenheiro, me explica como a Enterprise parou embaixo d'água. CGI.
2: <risos> CGI.
0: Não tem como a Enterprise estar embaixo d'água, gente. Vamos lá. São... A Enterprise foi projetada para andar no espaço no vácuo. Ou seja, num ambiente que você não tem pressão nenhuma do lado de fora, e pressão atmosférica do lado de dentro. Quando você enfia ela embaixo d'água, ela está com pressão para dentro. O que ia é acontecer com a Enterprise? Ela ia implodir. É a mesma coisa que você pegar um submarino e tentar fazer ele navegar no espaço. O que vai acontecer? Ele vai explodir. Não tem nenhum sentido
3: isso. Tá, mas a pergunta que eu quero te fazer é como eles tiraram a nave do espaço e colocaram embaixo da água sem ninguém ver? Uma nave daquele tamanho. É né, a minha pergunta no <risos> espaço.
0: Eu tem é só... sistema de
1: aterrissagem? Não tem, né? Acho As pessoas voam, é. então, né? Sempre. É, foram
3: de madrugada ele começa a ficar dormindo. Não tem balada em Ibiro.
0: Não, eles. É, é, aquele povoadinho é só ali em cima, naquele penhasco. Eles foram 200 quilômetros no mar longe e vieram navegando como
3: submarino.
0: Um é, puta Mas, mão,
3: né? Vida. Tipo assim, pra nada.
0: Um puta mão, para... Muito espetáculo e nenhum conteúdo.
3: É, mas aquela cena, me desculpa, aquela cena da Enterprise vindo das... Submersa aí, vindo. Quem? Eu sou fanboy. Eu amo aquela cena. Eu amo. Ah, vendo em 3D fica legal. Eu assisti Pô, 3D, e aí aqueles sim. malucos lá vendo a Enterprise, tipo, ah, Enterprise. Pô, é maravilhoso, <risos> bicho. Maravilhoso. É Tem um se não faz sentido. É bonito. É bonito, eu gosto. Eu, Carlão, gosto. o Carlão também gosta do Carlão. deu, Lá temos um superchat... Aqui do, do Rodrigo, <risos> bom deixando like de Jay Abrams com a missão de acabar com as franquias do Star. Eu <risos> gosto também da trilogia nova de Star Wars, oh, eu gosto daquele. Aquele,
4: a sessão Skywalker. É isso aí, é isso aí. Esse daí nem a correria do DJ salvou.
2: Aquele ali os, todos os
0: defeitos Todos os defeitos
3: do Into Darkness estão no episódio 7 de Star Wars. E as todos
0: qualidades eles. também.
3: E as qualidades também. Uh, mas voltando ao assunto do, do move. Ah tá, o que a gente falando? O Nós estamos ali, a gente tá ali vindo das águas, né, né, Ivanildo. E aí dali a gente parte pro Kik, pro Spock, ou o Spock dá aquela facadinha nas costas. Não, ali, tá ligado? Será? Acho é que eu faço, mas não fez. E aí a gente tem aqui o kick rebaixado e o Spock transferido. transferido. Isso! Eu, eu tava comentando isso com o Carlão quando a gente fez a, a live do 2009 comentando que não faça um pingo de sentido aquela história do maluco sair de cadete para capitão pingo de sentido <risos> e que talvez seja um pouco de reparação do Into Darkness tipo, mostra o que ele tá fazendo bosta, vamos rebaixar ele e de fato foi um erro da Frogs Stellar ter, ter tipo, feito essa retardatícia tu, tu encara isso como uma reparação de erros passados do, do filme como, como que a essa?
0: O famoso Hatchcon. É,
3: exato. É, 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 tem, tem um pouco
4: disso, na minha opinião, mas eu estava lendo também umas falas dos roteiristas né que estavam desenvolvendo a história. Eles tomaram a decisão, no começo, de mostrar o que que Spock, a amizade deles, como ainda não tão consolidada. Eles ainda ainda, ainda se conhecendo e, e se espelhado para o resto da equipe também, o resto da população ainda se conhecendo. Então é, foi uma forma deles de mostrarem isso também da, da evolução da, da amizade dos dois que na, na época de, desse nessa época do filme ainda não está totalmente consolidado e também para colocar o amadurecimento do Kirk né, ao longo da, 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 da história é, funciona bem é, eu acho que funciona de raspando né como se diz é, tirou uma nota só para passar na, na escola né mas é, eu vejo um pouco dessa tentativa de retcon, mas é mais nesse sentido, na minha opinião, de mostrar para onde vai a amizade dos dois e mostrar o sacrifício. E também dá o primeiro passo no, no arco do personagem do Kirk, né? que é mostrar aquele desse cara impetuoso e que faz as coisas meio sem pensar, ele vai amadurecer para alguém que se sacrifica pela tripulação no final do filme. É,
3: eu acho que também que tem, tem todo esse arco quando a gente, a gente uhum. vai tratar do filme e vou indo ao assunto mais polêmico talvez desse filme que é o lance de ele duplica várias sequências do Ender, assim como é. o outro citou que o problema também de Aprendar da Força, Aprendar da Força duplica muitas sequências do uma nova Perfeita. Eu o não acho que são é... nem tantas. O problema é as cenas que são cruciais Quais, né? lá para né? né? é. assim o final do filme, né? Se fosse feito, mas aí é uma, uma visão completamente de gosto pessoal meu. Se fosse feito com isso de um filme de uma outra franquia, me incomodaria. Mas como é feito com a Heredicã, com um filme maravilhoso da né, Heredicã, eu não me incomodo. Porque eles não escondem isso. Não é tipo assim, vamos roubar que ninguém vai ver, que ninguém vai ver. Era óbvio que todo mundo ia perceber os dualismos com a Heredicã. E isso sendo muito exposto, muito óbvio que é isso, eu não encaro como um problema. Odo, como essa premissa te agrada de duplicar a Heredicã?
0: Nem um pouco eu acho que a gente tá, Vamos lá. Uh, a gente criou toda uma nova timeline, teve todo um filme para explicar como aquilo surgiu, quais foram as mudanças, não sei o que, não sei o quê. Está no filme seguinte... Vamos pegar a ilha de quem fazer de novo? Vamos dar umas coisas aqui e ali. Então, isso já me incomoda. E, e algumas coisas que foram acontecendo ao longo do filme... Uh, também não fazem sentido dentro do próprio universo, dentro do universo Star Trek. Uh, uma coisa que sempre me incomoda nesse filme é o quê? Vamos pensar no Kahn do Ricardo Montalban. Uh, a, ele era mais forte que um homem normal, sim, mas a grande força dele estava na inteligência. O Kahn do, do Cumberbatch é um cara inteligente, sim, mas ele é um Superman. Até o sangue dele é milagroso, né? E, <risos> e aí tem uma luta entre um vulcano, que é várias vezes mais forte que um humano, e um cã que também é mais forte, no mínimo, tinha que ser pau a pau, ou o cão um pouquinho melhor, ou o Spock um pouquinho melhor, mas não o Spock tomar uma surra do cão. Não faz o menor sentido
2: isso. Então,
0: o Spock gritar cã não faz sentido...
2: Tem coisas... Vamos falar de
0: coisas
3: boas do filme? Se a gente ficar falando Alph. dessas partes, assim, eu vou me incomodar. E isso te agrada também? Ou não?
1: Agrada mim ou desagrada é... o outro? Não, não me, me agrada não, porque é, eu estava lendo que eles é, também estavam muito ocupados na época, fazendo outros filmes hum. né, e séries. né e tavam, tinham feito quase que o Wallace Totsky quando o Roberto Orsi estavam fazendo Cowboys Sim. e Irons, né? Então eles tavam, o, o Abra estava em Super 8 Então eles estavam fazendo outras, outros trabalhos né? E não estava nem com a cabeça de Star Trek né? E aí quando a Paramount, eu acho que a Paramount Começou a comprar deles, tempo, né? Eles começaram a ter que correr, fazer isso Então eu acho que foi um roteiro meio preguiçoso né? Vamos pegar aí uma coisa que já, já aconteceu E vamos tentar fazer uma mudança Para ficar uma coisa mais bacaninha né? e mais, mais, é, é, mais emocionante Do né? no nosso estilo, né? Eu, eu entendi assim, entendeu? Então, por isso que eu não gostei muito, não, porque eu imaginava que quando eles eles criassem essa nova linha de tempo, eles fizessem outras histórias. Né? Poderia até, eventualmente, fazer uma referência da série clássica da, do, do Tempo Original, né? Mas que fizessem novas histórias, né? E não ficar reciclando, né? Fazer retcon, retcon, né? Então, eu achei que, que não, não ficou legal. Não ficou legal, foi meio operativo. Meio Somente aquele final do Kiko Morrendo, do Spock Vitano Cana, né? aquela versão de. De papéis, né, eu achei que não, não criou aquela emoção que, que deveria criar, eu achei que não criou. Só acrescentando aqui, aqui rapidinho, eu
3: falo, é, é, é o é, Cardão que é a história do Superforça de Khan que alterou foi Enterprise, que meteram para uma trilogia aumentada da série, bem antes do filme, só, <risos> é verdade, ela, eu, 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 é, tem um pouco de azão, né?
4: é, eu tava lendo também lá no memorial os roteiristas falando do desenvolvimento dessa história, né? como o Alan falou, desculpa, o, o, esculpa, o Rafa, é, tava todo mundo muito ocupado com outros projetos, né? Então eu acho que na hora de fazer o roteiro teve um pouco de pressa ali, teve um pouco de desespero de, de, de ali. Eu me lembro, eles falam lá no, no memorial, no um texto de desenvolvimento do desenvolvimento do desenvolvimento da história,
2: que a princípio
4: não era para trazer o Can, o próprio Roberto Rocha era contra isso, né? Eles diziam que, que como o Fernando falou, né, criar uma nova timeline para ter novas histórias, mas aí a tentação ali foi meio o mais forte, né? o próprio J.J. Abrams tinha uma frase dele que se destacou quando eu fui fazer a pesquisa, ele disse que fazer Star Trek e não usar o Khan em alguma, alguma hora é como fazer o um filme do Batman sem ter o Coringa, né? então é, ali na pressa eu acho misturado com a confusão de desenvolver a história, eles foi o caminho mais fácil, eu acho, pegaram o vilão o Khan e, e resolveram fazer a versão deles né, dentro dessa timeline então, acho que justamente o problema do filme é esse, é justamente pegar as coisas do Aida de Khan. É, se fosse o personagem, fosse um vilão fosse John Harrison mesmo, né? um cara qualquer ainda para sei lá, que passou por uma experiência e, e, e pronto, precisava ser realmente o Khan, esse é, é, é o, o cerne da, do roteiro do filme, né? precisava mesmo ele ter usado o Khan e usando o Khan pegar aquelas algumas recriações de situações do, do, do filme do Aida de Khan, né? Algumas, algumas cenas, né? Isso tudo foi, foi, foi o que complicou, acho, a, o filme como um todo. Né? Eu acho que eles não precisavam ter seguido esse caminho, mas como eles mesmo disseram, o, o, a tentação foi mais forte, né? O Roberto Walsh foi voto vencido e eles resolveram usar o Cano mesmo. Aí teve aqui uma confusão, Sim. né? É, primeiro queriam chamar o do Doutor para fazer o personagem. Aí quando surgiu esse rumor do do Doutor, a internet inteira já, já descobriu que o vilão era o Khan, né? porque o ator atirou, de novo, vocês vão de vilão, remeteu diretamente ao, ao, ao Ricardo Alba. Aí não teve acordo, né? Não conseguiram fechar ali com a proposta do ator. Foram atrás de outros, acabaram fazendo o Glover que na minha opinião tem uma atuação muito boa, né? Era um dos destaques do filme. Mas é... aí vieram com o joguinho do segredo, né? Não, ele não é canto, Todo mundo dizia isso, né? Outros eram perguntados pelo por aí, não, não é cão. O DJ Bills falou que não era cão, os atores falavam que não era cã, né aquele segredinho bobo que não sei porquê eles resolveram manter, né é, mas acontece. Né? Então acho que o, o esse a, a inclusão do cão, justamente, foi o que tornou o roteiro do filme um pouco mais problemático. Foi que eu acho que eles não precisavam ter seguido esse caminho né? e acabaram seguindo por causa da pressa, né para a cobrando, né? o DJ Bills fazendo Super 8. Aliás. É, se a gente for pensar um pouco, só rapidinho aqui, é, se a gente for ver a história dos filmes de Star Trek é sempre um recomeço. Né? Eles fazem o filme, o filme sai, é, geralmente né, é, vai bem de bilheteria, né, tirando o Nemesis e o Star Trek V, que foram os únicos filmes da franquia ali que, que realmente ficaram no prejuízo. Aí tem que começar todo o processo de novo, né? tem que conceber uma nova história, tem que recontratar os atores, tem que chamar o diretor, tem que fazer todo o processo, todo de novo. Quando eles fizeram o Star Trek 2009, era a chance que eles tinham de fazer realmente o negócio em placar. Né? É, tinha, que ter, tinha que ter tido um filme logo depois, um novo filme em 2011, dois anos depois do, do Star Trek 2009. Agora, nessa indefinição do roteiro, o, o Alain Descuridão demorou muito para sair, demorou quatro anos. Aí perdeu aquele momento inicial, aquele, aquele impulso que o Star Trek 2009 deu. Em grande parte por causa disso, por causa da, da lentidão de definir o roteiro e na hora que eles definiram, foi pelo caminho mais fácil. Né? Então, acho que foi ter um pouco disso também.
3: E outro, se tratando do roteiro, tu então acha que ele é um, um roteiro mais redondo que o 2009? Ele flui melhor para ti, porque o 2009, eu acho que às vezes ele é muito blocado, né? E a gente começa ele, tem o, o bloco do Kirk até chegar na academia, depois do. Academia, depois, que fica, até chegar, ele é muito. Parece um videoclipe, às vezes, apesar de eu amar o filme. Uh, também. O roteiro do Into Darkness, ele desce mais redondinho pra ti?
0: Vamos lá. Nesse ponto, sim. É, é, ele é menos episódico do que o do primeiro filme. No sentido que você tem, assim, arcos completos, né? Daqui até aqui é isso que nós vamos mostrar, aí daqui aqui nós vamos mostrar isso, daqui até aqui nós vamos mostrar isso. Ele flui melhor. Não quer dizer que o roteiro seja totalmente melhor que o de 2009, tá? É, é, eu quero só concordar com o que o, o, o e o Vanildo falaram. Pega esse filme. Não é Khan, é John Herr. Tira todas as cenas espelhadas de Khan. E uma ou outra decisão ah. idiota de, de, de roteiro que tem no meio, e seria um filme redondo. O que, que faltou? Uhum. Acho que o, o Vanildo falou muito bem. Tempo. Faltou você ter mais umas duas ou três versões de rascunho
1: no roteiro para ele ficar mais amarrado, mais legal. E, e, e Murilo, e fora Palamonte. considerando que, que a Paramount estava animada com ela ficou animada com o sucesso do primeiro filme Star Trek que ganhou até o Oscar, né, de melhor maquiagem, e considerou que poderia fazer um blockbuster, né? Poderia extrair de Star Trek um blockbuster. Hum. E essa pressão também foi muito em cima deles, né? então eles também. Aí eles procuraram um modo mais fácil, eu imaginei, né? um modo mais fácil de fazer, com cenas, bastante cenas de ação, né? para tentar ver se placavam uma bilheteria. E com uma bilheteria boa, até, foi, se eu não me engano, foi a melhor bilheteria de todos os Star Trek, né? Aí, uhum. sim, sim. Mas o filme não foi assim totalmente do agrado da crítica, né? ele ficou meio. O Ailes Oi? O Didáquios, acho que foi o melhor... O melhor É, assim, eu lembro, né? foi
3: amado pra galera.
4: O além da Escuridão é. É, é o filme de maior bilheteria do, de toda a franquia de Assim, mundialmente, ele é o maior, não? Quer dizer, Só ele é que agradou um o hum. né? Ele é agradou, Sim. galera. E teve boas críticas também. É um filme, se você for ver no, no Rocket Tomatoes, é um filme que tem uma boa aprovação da crítica também. Aliás, todos os filmes, que é o lá, não tem, né? É, menos é, que o primeiro, é, mas ainda é um é, filme é, com bastante aprovação da crítica. Sim, sim, sim. É, eu acho bem, que é, o é, pessoal é, que pega mais pesado com ele justamente é justamente nós, track. os trekkers né? É,
1: isso, isso. É verdade.
2: Que chato. Passou.
0: Só um comentário aqui, o Curitibanus, Curitibanus falou que faltou o Trek Brasilis como conselheiro de obras. Não, não, nós aqui no Trek Brasilis, a gente já falou isso no, no conversa de Bar Panorâmico, né, Murilo? Hum. É, nós somos engenheiro de obra, obra pronta. Pronto. É Exatamente. fácil ser engenheiro de obra, <risos> obra pronta,
3: tá? É muito é. Verdade, falava isso. qual é a outra coisa que a gente falava no, no conversa de Bar Panorâmico? Oi? Esse filme nós damos adeus, é isso. Não lembro quer dizer, na prática só tem e 2009 que a gente tinha que falar todo o podcast. Ah! O... Hello, Christopher. Hello, Christopher. <risos> e Ivanildo. <risos>
2: uh,
3: Benildo. E um, o Mas uma coisa que a gente pode comentar interessante, não só do Into Darkness, como a gente tá conversando o um roteiro, né? Como toda a, a trilogia que é o de pode geral, até o Beyond, um, apesar de ser, mas um, um pouco menos saudável ele é um produto voltado pro cinema. Os uhum. outros filmes Star Trek, apesar de serem filmes, filmes que foram pro cinema, era produzidos pela galera da TV, e depois ia, virar, ia pra TV. Não, tinha uma pegada meio de telefilme, assim, apesar de ser filme pra cinema. Aqui nós estamos vendo um blockbuster pra ser filme de verão e fazer 700 milhões de dólares no cinema. É, tem um pouco essa pegada, né? Tanto que é um filme, são os filmes de mais ação, de Star Trek é tiro, porrada e bomba, né? uhum.
4: Sim, não tem dúvida, né? Quando o JJ foi fazer, e a equipe dele foi fazer o, o primeiro o Star Trek 2009, era uma reinvenção da franquia mesmo, transformaram num blockbuster do jeito que nunca tinha sido feito antes. Né? A Paramount abriu o cofre, né? Se a gente for ver em todos os filmes anteriores, é, com exceção do primeiro, né? o, o Jornal do Filme, foram filmes com orçamento limitado. Eles deram lucro porque, justamente, eram filmes de, de orçamento limitado, eram filmes é, baratos né? de se produzir, então eles davam lucro. É, com exceção do Nemesis né, e do Jornal assim, como eu falei antes, ficaram no, no, no prejuízo e quase acabaram né, com a franquia cinematográfica mas o, o... quando o Paramount foi fazer o Star Trek em 2009, era, realmente a ideia era essa de transformar o Star Trek num blockbuster né, num filme assim, que as plateias acostumadas com Marvel, Filhos e Furiosos é, filmes de, que a gente tem como filmes blockbuster, filmes de grande sucesso comercial, essas Fico, é, era para mais, até que não, algo assim, algo que a do mundo inteiro pudesse assistir. Tanto é que deu certo. Né? Agora o problema como eu falei, foi justamente que a Paramount perdeu o, o rumo. Né? Era para ter continuado o, o, mais rápido, né? era para ter saído mais rápido a continuação para manter o público interessado. Mas aí o JJ fez outras coisas, né? o roteirista fez outras coisas, aí demorou muito para sair. Se não poderia, a, a Paramount nunca escondeu, aliás, queria que o Star Trek, os filmes daquela é universidade fosse o Guardiões da Galáxia da Paramount. Né? Se inspirassem um pouco no, no sucesso da Marvel, que naquela época estava começando a se, a se consolidar, né? na época do, do Além da Escuridão. Né? Então, é, é um filme realmente pensado para o grande público, o grande público que assiste cinema de hoje. Então, ele tem produção de ponta, efeitos de ponta, um orçamento gigantesco, né? coisa que os filmes anteriores, até de novo, com exceção do primeiro, nunca tiveram.
1: Então, até que eles filmaram para a IMAX né, 3D, né uhum, compraram sim. câmeras caríssimas, né? Então, quer dizer, realmente o investimento foi alto.
3: Ralph, e pegando
1: esse gancho aí da direção,
3: então eu queria te perguntar, como tu usou. Insere... Posso contar para o Ralph primeiro ou não? <risos> oh, não, vai É,
0: é para complementar oh. antes de mudar o assunto. Ah. Eu só vou discordar um pouco no seguinte sentido: Se a gente pegar os filmes da série clássica nos anos 80, com exceção do filme 5, todos os efeitos foram feitos pela indústria Light and Magic. Uhum. Que, que tô na que época é. era. Sim. Calma, que na época era o que de, de melhor havia. É em termos de efeitos especiais. Então, assim, eu acho que não tá no nível de um blockbuster, como na época era um Star Wars, né? Um Império
2: Contra-Ataco,
0: um Império de Jedi, mas eu não colocaria tanto na, na casa de, de próximo telefilme. Eu acho que tá ali no meio termo.
3: É, eu também acho que tá no meio termo. O que eu quero dizer é que às vezes eles têm uma pegada de episódio grandão, entendeu? Eu Digo assim, em termos de Narrativa. Não, não, isso, isso,
0: isso é a nova geração. isso é nova ah, geração.
3: O
2: resto foi direto. Não, não, foi o resto é, um,
3: é um episódio chato e longo. Uh, mas, enfim, voltando, <risos> revolvendo a questão da direção. Uh, Ralf, como tu enxerga a direção do DJ Abbas, que é aquela vibe atual? Né? É tudo vezes dois, é tudo loucura, tudo alucinado e, e tiro porrada de bomba e felicidade é tudo nosso, nada deles. Como tu vê? Mas uh, eu acho que
1: a Paramount estava querendo realmente um, alguém desse tipo, né, que desse uma sacudida na, na franquia. Né? E aí o DJ Abrams, com alguns, alguns trabalhos dele, né? acho que causou essa, essa impre... boa impressão, a Paramount. Né? Vamos tentar ver com esse cara que, que sempre é, privilegia a ação né? em si, sem pensar muito. Né? E você vê que todos os filmes do DJ Abrams é tudo ação direta. Né? É, Lace Flair, né? aquela... Oh, aquela... <risos> Aquela, aquela luminosidade excessiva né, e aquele balanço de câmera. É tipo o estilo do, do DJ Abrams, né? A câmera ele mesmo balança a câmera, né? Pra causar o um movimento e, e ação direta, sem pensar, né? É, rapaz, para filme, pra, pra, eu, eu não vou criticar o DJ Abrams porque é o estilo do cara. Mas eu até, eu até dou, dou meus parabéns porque ele conseguiu levantar a franquia, né? A franquia, né? Então, a franquia tava embaixo, né? Enterprise... Foi, foi cancelada. Nemes foi aquele horror de, 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 de bilheteria, né? E precisava de alguém para realmente alavancar a franquia de novo, fazer isso. tá aí ele fez, né? Ele conseguiu. E graças a ele conseguimos com os lens flash e tudo, a vida e conseguimos, né? Então, eu acho que foi o trabalho dele em si foi bom, entendeu? No, no final das contas, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? A qual a queria, né? Era relevantar a franquia uhum. e trazer de novo a franquia como está hoje, né? Então... Eu reservei uhum. para perguntar para o outro sobre
3: os links, né? nós já
1: chegamos lá. Os filhos
3: justificam eu... os meios. É. Oi, Guilherme.
4: Mas... Só completando rapidinho ah, o com tá. que o Al falou: é, o J.J. Abrams, naquela época, ele era o rei dentro da Paramount, tá? Ele, o estúdio queria que ele virasse o novo Spielberg, né? Eles ficaram, aliás, muito, com muita, muito decepcionados com ele quando ele saiu da Paramount para fazer Star Wars, né? Porque ele era um diretor que ó, o estúdio apostava muito. E ele fez três filmes de grande sucesso lá, né? O um Missão Possível fez o, desculpa, quatro filmes, né? os dois Missão um Possível, os dois Star e o Super 8. Então o estudo apostava muito nele, né? E hoje em dia acho que o nome dele está até meio embaixo por causa da, do, 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 do final da trilogia da Wars, né? O Abominação, o Skywalker, como eu gosto de chamar, né? Aquele filme ele não dá, realmente. Então, é, eu acho que o nome dele está meio baixa hoje, justamente por causa disso. Hoje, é que ele está meio sumido, né? Cadê o J.J.? Você nunca mais fez filme, né? Ele tem um contrato com a Warner também agora, que, que era para desenvolver filmes e séries com os heróis do DC. Nada saiu também até agora, né? Também por causa da pandemia, a pandemia atrapalhou. Mas é um cara que, naquela época, tava muito bem cotado e hoje o nome dele já caiu um pouco, na minha opinião, né? Mas é um cara que realmente quando a gente pensa em direção ele sabe contar ele sabe contar a história dele de uma forma dinâmica de uma forma que atrai o público né? até que o filmes dele as pessoas gostam muito do filmes dele mesmo que depois comece a questionar alguma coisa ou outra e a direção de atores dele também é a melhor qualidade dele né? a gente, a gente eu particularmente eu adoro o elenco né? do, do, do elenco novo de Star Trek que ele, que ele conseguiu trazer os atores estão muito bem, a gente percebe que eles se divertem juntos e eles divertem o público também e como o Raul falou a gente pode ter reclamar dos filmes da trilogia Kelvin hoje, mas eles foram uma injeção de adrenalina muito necessária para a franquia porque eu acho, eu realmente penso que ela poderia ter acabado ali com o final de Enterprise, com o fracasso de Nemesis o Star Trek precisava de uma injeção de adrenalina né, para voltar e voltou, tanto que voltou hoje em dia nós temos muitas produções aí para streaming no mesmo nível dos filmes da Kelvin Line, né? Então, é, a gente reclama do J.J. Abrams e de algumas coisas, mas, gente, por outro lado, a gente tem que agradecer também Porque se não fosse ele, é, talvez nós não tivéssemos essa nova era de Star Trek que a gente tá tendo agora.
3: É, eu concordo totalmente, acho que o, o ponto de start de toda essa nova era de Star Trek é, é 2009 e ela é em Então, mesmo que não goste, a tem que, pelo menos, entender essa importância histórica. O um uhum. outro que eu sei que não é tão fã do J.J. quanto... Uh... Uma pergunta. O, o, o DJ tem essa pegada como você está falando com o Ralph, é tudo, tudo é rápido, tudo é ação. É um, os filmes dele são filmes muito enérgicos, né? Isso te incomoda em algum nível? Lens Flair te incomoda? Não, não.
0: Lens nunca me incomodou. Faço muita piada com isso, sim, mas não é algo <risos> que me incomode no cinema. Assim como não me incomoda, tem gente que reclama de Lens Flair em Discovery, por exemplo. Para mim não me incomoda nada, para mim é uma escolha artística visual do diretor e que está no seu direito. Uh, a questão de ritmo, de ser mais enérgico, para mim também não me incomoda em absolutamente nada. Uh, para mim, eu não, eu não acho que ele tenha sido um mau diretor nesses dois primeiros filmes. Eu acho que esses dois filmes têm problemas de roteiro. Tá? Uhum. Uh, o elenco também não é ruim muito pelo contrário, eu diria até mais eu diria que o grande problema uh, da gente continuar que é o timeline, é que eles escalaram muito bem os papéis assim uh, uh, é difícil agora você juntar Chris Pine com a Zoe Saldana com o Carl Urban entendeu o, o povo tá muito bem o, o Simon Peck talvez não queira voltar de nenhum então, para mim, eu acho assim: até no elenco eles acertaram super bem. O problema é que esse pessoal, eu acho que ficou maior do que, do que a franquia pode comportar. Mas, é, 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 enquanto diretor, analisando o trabalho de diretor, e ele tinha uma missão, que era de tentar modernizar a linguagem de Star Trek e atrair novo público, ele foi perfeito. Ele foi, mais do que perfeito, ele foi fantástico. A gente não estaria aqui fazendo TV ao vivo hoje. Uh, né? toda semana uh, se ele não tivesse feito aquilo, ele tem todos os méritos dele e não me incomoda não o fato do filme ser mais corrido, mais agitado ter mais ação, não me incomoda o que me incomoda só é que uh, uh, isso tem que fazer lógica dentro da história
3: E Ivanildo, pulando então já o que a gente passou e já engatar tá nesse assunto que é o lance da caracterização né? sobre ser muito bem o o, o Kirk do Chris Pine, pra mim, é muito o Kirk. Então vamos discutir o Paul Wesley, tá? Eu ainda tenho fé que vai dar certo ali. Mas é só fé mesmo, porque acho que não temos muita chance. Mas uh, para mim, o, o Kirk do Chris Pine, eu vejo muito o nele vejo muito o Kirk ali. É um Kirk tipo jovem, como é todo o filme, ele é enérgico. Eu curto muito, acho que ele, assim como funcionou em 2009, eu já funcionou muito bem esse filme, Danilo. Né? Uhum.
4: Eu acho que eles acertaram no, no elenco, né? Quando a gente mencionou aqui, o outro também mencionou, e acertaram também é, no elenco carismático né? e no... Eu acho que o, o tom do, dos personagens é, é legal, me diverte. Né? Claro, são versões mais rasas do que a gente era acostumado a ver Star Trek no Kiko esporte. Né? Mas, é, é, como você falou, é tudo energético. Né? Se o o que, que do do serkac que era um cara mulherengo mas ainda assim meio, meio controlado esse do principal, né, é um cara muito impossível, impossível ao quadrado né e, e, e pegador também né então ressalta exagera um pouco aquelas qualidades né mas a gente percebe que nesse filme especial é feito para mostrar o amadurecimento dele né para mostrar ele cometendo alguns erros com o capitão iniciante mas aos, é, aos poucos amadurecendo e se, se mostrando disposto a sacrificar pela pela população. Eu gosto do, do, da atuação do Chris Pine, eu gosto dessa versão do Kirk, né? é, e eu acho que a melhor atuação dele foi justamente no outro filme, né? no, no, no Beyond, né? no Sem Fronteiras, ali o um Kirk Maduro, é, bem mais interessante, né? então eu gostei muito da atuação dele ali naquele terceiro filme também, eu acho que nesse nesse filme, o, no Além do Escoridão, eles basicamente repetem o que deu certo no anterior, né? repetem o, a química do Além, que foi muito boa, acertaram muito bem na, na, na no tom do, 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 do Benedict Cumberbatch como vilão, eu também gosto muito do Peter Weller, né? a gente tem que mencionar o Peter Weller também, que é um, um vilão também, é, e a atuação dele para mim também é muito boa, né? os vilões do filme têm as melhores atuações, na minha opinião, né? E a, a, a LCI também encaixa bem com, com, com o restante do elenco, então acho que pô, o JJ, é uma, um dos maiores méritos dele justamente é essa direção de atores, né? e saber escalar direito uh, os, os personagens e saber trabalhar com eles e mostrar tentar mostrar o amadurecimento deles para mim é, uma, é a, talvez a maior qualidade do filme né? mostrar esse amadurecimento de uma forma convincente
3: do, dos personagens e e Ralph e Odo, desculpa para falar Odoo mas gente... engata o que tu vai falar que tu vai falar em como tu vê a atuação do Spock como como o Zachary Quinto que eu acho que, apesar de ser boa, ela é menos assim que a da Luiz Saldana ou do uhum. próprio Spine. Não, eu só ia comentar
0: que o que faltou, talvez, dessa evolução do Spine, é, para a gente chegar no, no, no Kirk que a gente conhecia, é, esse amadurecimento e essa experiência chegar num ponto em que ele não precisa se sacrificar pela, pela tripulação, porque ele vai ter uma solução antes disso, entendeu? <risos> Eu acho que não, a gente não conseguiu chegar até lá. Tá? Não é um demérito do, dos filmes da Kelvin, tá? É, a gente só não continuou vendo essa evolução para chegar lá. E, olha, o Zachary Quinto teve um coach importante, um tal de Leonard Nimoy. Então, assim... Uh, muitas das decisões que ele, que ele tomou também foram baseadas no, nas conversas que ele teve com, com o Illinois. e é, Essa questão de ele é lógico, mas ele tem que em determinados momentos ele é emotivo demais, uh, nunca caiu muito bem para mim, mas eu não acho que isso é falha do ator. Eu acho que isso é a forma como o personagem foi desenvolvido para isso. Tá? Porque nesse mesmo filme, a gente está no mesmo filme, a Hura reclama que o Spock não conversa nada com ela, por exemplo, sobre a destruição de Vulcano, ou como ele se sente com relação a isso, e o relacionamento dele está em crise, porque ele é muito frio, fechado. E a gente chega no momento em que ele grita Carrão! desesperado, sai translocal, <risos> correndo atrás do
2: canto.
0: Isso não é falha do ator. Isso é falha do roteiro.
1: Uhum. É. Tá mudo? Mudo.
3: Ah, tá mudo comigo, não, não liguei. E, e Ralph, e... a gente tem aqui no... No, no filme, várias, vários desenvolvimentos de relação, como a do Kirk e do Spock que é meio espelhada na, na relação do Heredicã algumas cenas claro, a gente tem aquela briga dos dois no começo, porque o Spock fez o, o relatório e depois a gente tem o para terminar com o Kirk se sacrificando de novo, né, depois que o Spock no começo quer sacrificar por todo mundo o Kirk resolve sacar sacrificar todo mundo como tu vê esse desenvolvimento de Kirk e Spock ao longo do, da trama
1: é, eu, eu, eu o, o Chris Pine eu achei bem o trabalho do Chris Pine como como o Kirk, né? É, você vê uma evolução dele desde o primeiro filme, né? É, já uma evolução maior do, do segundo, mas ele está bem mais é, mais animado do que já está, ainda continua cumprindo é, descumprindo regras, né? Mas depois ele, ele consegue é, é, se conscientizar disso, né? E, e como diz o Evanildo bem Beyond, ele já aparece bem mais maduro. Só que eu acho assim, o, o, o outro falou que, que a falha seria porque ele não acha uma solução, mas eu acho que em To Darkness ele ainda está ainda começando ainda a tentar achar soluções. Né? Então a primeira coisa que ele viu na, na perspectiva dele era sacrificar a, a sua vida para salvar a Enterprise. Né? E eu acho que esse, esse amadurecimento de tentar achar uma solução depois acho que viria mais com os próximos filmes, talvez o quarto filme, né? então é, talvez ele fosse ficar mais, bem mais maduro e achar essas soluções em vez de sacrificar mas eu, eu achei assim a trama Kirk e Spock começando de Star Trek eu achei boa tá eu achei Spock um personagem mais mais pronto né, moldado né e Kirk ainda estava começando tá é né? então, que Spock já era o oficial já já tinha a experiência de ser um, um primeiro oficial da da Enterprise junto com com, com o Pike né então, eu achei esse amadurecimento do Chris Pine junto com o Spock bom, né? Claro que a, a, toda essa, essa tragédia de Vulcano né, fez com que o Spock mudasse um pouco o seu modo de pensar, né? Com, com, acho que mudou completamente o seu raciocínio a respeito das suas emoções, né? E isso fez o cara ficar meio transformado né? Então, é, é, é uma coisa diferente, que isso nunca aconteceu no, no, no Prime, né, porque o vulcão nunca foi destruído no Prime. Eu não sei se o, se o Spock de Leonardo, né, de Moy, é, seria essa mesma reação se um o vulcão fosse destruído, né, não sei, não sei, não sei, não sei como isso faria. Mas eu achei é, a, o relacionamento deles interessante, assim achei é, bem amadurecendo com o tempo, né, e o Dacnes, eles já estavam ainda começando a aprender com o outro, né. É, tudo bem, a, a inversão de, de valores, né, em relação, você for comparado com o Khan, fica realmente estranho, mas tira, esquece o Khan, vamos pensar somente, esquece ele de Khan, né? vamos pensar somente na, na, na cena em si, né, eu acho que, é como eu disse, o Odef ficou meio estranho, porque ele, ele aparentemente, ele mudou seu comportamento, né, mas eu creio que ele ele acabou mostrando que ele deveria soltar suas suas emoções, né. Ele, ele tinha medo de, de, de mostrar as suas emoções, porque ele tinha, ele tinha medo de sentir novamente aquilo que ele sentiu, né? Quando ele viu a destruição do vulcão e quando ele viu também os pensamentos do pai quando estava morrendo, né? Então, ele tentou se fechar o máximo que ele podia para não tentar sentir isso. Mas eu acho que depois, do final, ele soltou as emoções dele e ele viu que tinha amizade, era acima de tudo, né? A família que já estava se passando a formar na Enterprise, né? E eu acho que esse foi o amadurecimento dos dois dos dois personagens. É como diz o outro, eu não fiquei assim, a princípio, depois de ver o filme mais, mais de uma vez, eu não fiquei muito é, angustiado com essa troca de, de cenas e tudo mais, né? Dos personagens, né? Do, do, do Spock, é, do né, a princípio, né? Porque acho que foi mais um desabafo dele, né? Como, como de tudo aquilo que ele sentia. Antes, né? Já perdeu o Vulcano, né? E aí perdeu o Pike. Né, e daí ia perder, perder Kirk, né? O que seria a amizade dele que estava formando? Eu acho que o cara tinha que realmente soltar, não? Né, e ele Stravazou. Né. Então, eu achei que ficou legal. Ficou legal essa, essa, essa trama deles, esse arco, né? Que finalizou com, com um Beyond, né, que eu achei muito bacana é. final
3: de uma coisa o final do um Porque assim, apesar, eu sou vendido para esse filme, mas já que é uma. Uma linha paralela não me incomoda, tanto que até me agrada ver uma versão do Spock mais emotiva. Como eu sei que não é o, meu, o Spock da Prime, que está descaracterizando completamente, como é uma linha de sempre alternativa, eu gosto, já que é uma linha alternativa, vamos ver um Spock alternativo, eu, eu curto. E outra trama que a gente tem com o Spock nesse filme, que é uma coisa que já existia no primeiro filme e a gente tem avançado aqui no segundo e é a questão do Spock com Algura. Que apesar de eu hum. gostar do filme, e gostar de romance, e gostar do Spock, e gostar da Algura, hum. E tem alguns probleminhas, eu acho que essa sequência principalmente aquela assim, é divertidíssima, mas tipo Spock o Hura tendo DR no meio do, <risos> da sequência, a cena é legal, a cena é legal o Kik tá ali meio apavorado e o Kirk fala, vai passar, não vai passar, não vai passar passou, tipo o Galvão Bueno vai, vai ganhar, vai perder na, na versão do, do Kik ali a sequência como um todo é legal quando eles descem uhum. lá em cronos e eles ficam vendo a Hura falar com o cara e aí depois tipo porrada de bomba a sequência é muito legal. Mas a DR é aquela história. Eu acho não. legal porque eu penso. Se eu parar para uhum. pensar, eu não acho tão legal, é?
4: Uhum. é, mas se você for ver, tem cenas desse tipo essa, cenas desse tipo são meio comuns em filmes de, 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 de blockbuster hoje em dia, né? Bem é, feitos da Marvel, por exemplo, é uma coisa, é uma coisa meio comum, né? O pessoal fazendo piadinha na hora do perigo, o pessoal tendo discussões, né? É, acontece também outros tipos de filme. Então, eu vejo mais nesse sentido, a né? tentativa do, de, de, de colocar ali um pouco de humor, de colocar um pouco também de desenvolvimento para relação com o Rurik Spock, mas fica realmente muito bobo, se né? você pensar um pouco é, eles ficarem falando sobre o relacionamento deles ali numa hora em que eles estão quase em perigo. Né? Então, é, eu vejo nesse sentido. Né? É uma cena boba, mas os atores dão tudo de si ali para ver se consegue funcionar e quando a gente assiste, a gente... Releva um pouco, né? mas se a gente for pensar bem, não é o tipo de coisa que, 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 que realmente deveria ser considerado é, dramaticamente interessante ou, ou realista né, numa situação como essa.
3: Iodo, esse filme a gente dá adeus a, a esse Christopher Pike, que eu acho que eu, uma coisa bem que o Carlos me comenta: que o Pike ele, ele ficou bom em qualquer ator, e né? eu acho que nesse ator ele funciona muito bem, a gente tem um fechamento. Do arco do, do Pike, como bem daquela coisa do jornal de herói, sabe? Do, da versão do Kit, uma hora ele tem que perder o mestre. O Pike, que é só do mestre dele, é o cara que resgata ele no começo de 2009. É o cara que resgata ele aqui quando o cara faz merda. E é uma morte dolorida pro Kip, é uma morte dolorida pro é filme. Que eu acho que é uma coisa que funciona muito bem, porque o Pike é muito bom, o um ator é muito bom. Eu acho que o roteiro em, em, em volta dele é bem escrito. O que você acha disso, Paulo?
0: Não, é isso aí. É, é, é o do Bruce Greenwood, Greenwood não é? Uh, ele é muito bom eu gosto muito dele nos dois filmes a morte dele é duvida uh, mas de novo vem de uma consequência de um furinho de roteiro <risos> porque ok ó, estamos num cenário de crise atentado terrorista vamos todos nos reunir numa sala no alto de um prédio de janelas Parabéns para todos os envolvidos. Está é, no mesmo do nível do Star Trek 2009, o planeta vulcano com abal sísmicos, os anciões vulcanos vão se esconder numa caverna. Parabéns para todos os envolvidos.
3: É o que a gente chamou aqui o com então, como um momento sábio de vulcano. Esse é momento sábio de vulcano. Do é. Do Quando sabe posso... de vulcano é qualquer momento que alguém tem uma decisão muito estúpida. E idêntico, mas não uhum. porque ali em 2009 imagina, os caras são sábios. Ivanil, vem comigo. Os caras são Sim. sábios, os caras são intelectuais. O Spock chega a dizer que eles são guardiões da tradição vulcana. <risos> o cara tá lá, o cara tá lá. E aí vem o cara que não é sábio e chega lá. Pra onde é que tá indo Pro, no, no terremoto? Eu tô indo pra caverna. Vem comigo, é o cara caverna, meu. Vem comigo. Eu sou sábio. Eu sou sábio. Eu sei que tem que ir pra caverna, velho. Tem que ir pra caverna. Fala o que eu queria falar. Não, eu quero complementar uma
0: coisinha que eu lembrei sobre, vocês estavam discutindo sobre a relação do Kirk e do Spock. É, eu acho que o que faltou, não dizendo que foi ruim não, tá? mas o que faltou foi algo que foi, teve que ser feito na série clássica. Na série clássica foi montada como o Kirk, o, a estrela da série. E o que aconteceu foi que imediatamente o Spock disparou como favorito de todo mundo. E isso criou lá um conflito de egos. E o que o Hildenberry fez na época foi pedir conselho para um tal de Isaac Asimov. Ok, como é que eu lido com isso em termos da estrutura dos episódios? E isso foi por carta, o Asimov pensou e respondeu, olha, você tem que fazer eles de uma forma que sempre que alguém pensar em um, vai lembrar do outro. Por exemplo, um nesse episódio da semana vai salvar a vida do outro. No episódio seguinte é o contrário e foi o que foi seguido na série clássica. Eu acho que, que a gente não teve muito tempo de tela de Kirk e, e Spock juntos, realmente. No 2009 era até justificável, mas aqui eu acho que faltou um pouco mais deles juntos, discutindo, conversando, tomando decisões. E no Beyond acontece a mesma coisa, porque eles são é. separados logo no começo. Então acho que faltou um pouco isso só. Tá? Não estou dizendo que a, a interpretação dos atores, a caracterização tá ruim, não, tá? Mas eu acho que faltou um pouco mais isso para a gente ver
3: realmente essa amizade sendo construída de uma forma legal. E, e, Raul, um outro personagem desse filme que tem, que tem uma utilização um pouco, um pouco fora do comum, é o Scott, né, que pede dispensa ali no, no primeiro lado do filme, ele tem que ter o Pedro, na verdade, é um, é um artista de roteiro para depois ele ir lá para Saturno salvar o dia. Como, como tu vê a utilização do Scott nessa roteiro, a escolha dele para cumprir esse papel na trama? É, eu achei, é a relação eu, do Simon Pegg, né?
1: É, o Simon Pegg, né? Ele sempre teve um, um, a vibe meio cômica, né? Da, do filme, né? Ele sempre estava suas tiradas cômicas. Então, eu achei que ele trabalhou bem. Ele trabalhou bem, ele fez bem o papel, é, é, na, na verdade. Ele, quando ele teve que contestar alguma coisa, ele contestou, né? Ele, pelo menos como, como engenheiro da não eu poderia admitir que entrasse uma. uma uma arma ali sem ter um conhecimento nenhum do da... funcionamento dela né? poderia causar algum problema né realmente e, e ele, ele ele expôs essa 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 contestação dele né e ele foi incisivo em dizer olha uhum. eu, eu não concordo com isso e se tiver eu saio claro ele ele tentou fazer essa jogada que, que nem fez o, o Picard fez <risos> lá na frota, né, e tentou fazer essa jogada para ver se conseguia convencer o capitão, né, quando ele viu, ele viu que realmente não tinha se convencido disso, não tinha voltado atrás, né, então ele resolveu sair, mas eu achei boa a trama do, do, do Scott, né, é claro, é, às vezes é muito um pouquinho caricatural, né, é, meio car caracterizando muito é, como se ele fosse um comediante a, a, da, da série, né, o que não, eu que não, não concordo muito, né, por exemplo, ele, ele ficou muito, caracterizou muito as comédias dentro da, da nave da, da Vidgeance, né? Então eu, eu achei que muita, ficou muito cômico ali na, já que era, um, era um momento de drama, né? sério, né? E não, não achei que, que algumas coisas não caíram bem ali. Mas no restante eu acho que foi.. ele foi, ator bem. Eu acho que não, não atrapalhou em nada o, o, a, a, o filme, não, não causou nenhum ruído o filme. Alguma falha de, de roteiro que tenha sido com ele. Então, algum exagero de, de, de cena é, cômica dele, né?
3: Entendeu? Então, é, isso. é, eu também acho... acho é isso Ivanildo, um cara que pra mim, pelo menos, funciona não só nesse filme, mas em toda a trilogia da Kelvin, espetacularmente bem. Eu, eu queria, se tivesse ele em Strange, eu queria com esse ator, que é o McCoy. O, o McCoy, ele é, ele é sensacional. Ele é sensacional eu acho que ele, ele é muito o A gente vê tanto o The Force Kelly nele, que a gente vê também o Dr. McCoy. Eu sou completamente apaixonado. Adoro ele fazendo as metáforas. Ele fala pro que né, Quando ele bota o... Primeiro ele fala, ele fala primeiro pro Kiko, quando ele bota o Solé. Tá botando um, um jogador numa uma mesa de poker, sem cartas boas, mesmo, que ele, faz. ele faz uma outra também. Ah, e, uh, quando eles vão pra Cronos, é uh, tá indo, não uh, se rouba um banco com o um carro de, de, furado, de pneu furado. Com né? <risos> furado. É que plano um é de Pô, Eu acho maravilhoso. O que tu acha do McCoy Star Ele é, né?
4: Maravilhoso mesmo, né? Acho que de todos os do elenco desse elenco novo, foi o que melhor acertou ali o tom. Ele é perfeito com o McCoy. De novo, eu não tenho reclamação né, do elenco, eu não tenho reclamação do, do, de alguns desenvolvimentos do roteiro. O que me incomoda uma é ele usar o sangue mágico no final. Né? Essa é a parte que me incomoda. Mas do ator eu não tenho realmente reclamação e, e funciona muito bem. Né? Eu acho que ele, ele, ele funciona para dar um, um alívio cômico bem temperado, bem dosado em algumas cenas. E ele também é usado né, para mover a trama. Então ele funciona bem naquela cena com a, com a com a né, ali tentando desabar o torpedo. É, então, não tem problema. Né? Para mim, o Kaorba é uma das melhores coisas desses três filmes né, da trilogia. Kelvin, com certeza.
3: É muito bom mesmo. E, e Odo, a gente tem na, na trilogia que de mandam um pouco mais de espaço para a né? porque a Ura, na série clássica, é meio que a telefonista da Enterprise. Né? Ela recebe <risos> a, a, a ligação, passa por aqui, passa por Spock, e é meio que isso que ela verdade apesar de, obviamente, ter representado uma coisa muito legal na época, mas aqui a gente tem uma aurora com mais protagonismo. Além da relação com o Spock, ela também, tipo, ela vai, ela que vai pra Cronos, ela que dialoga lá, ela que faz todos os viraia E eu gosto muito da atuação da Zoe Saldana. Acho que a Zoe Saldana encarnou muito quem era a aurora e expandiu muito a personagem. Acho que ela mostra uma aurora forte, uma aurora corajosa. Eu, eu só fã de carteirinha da e da Zoe Saldana, e tu, Ode? É, a Orrura pro século XXI, né? Não no planeta
0: 60. E ainda mais numa série de televisão em que você estava tendo uma briga de ego já entre dois atores uh, aliás reza a lenda que o, o Chad me roubava falas dos, do elenco de apoio para ele né? uh, aqui uh, a tripulação foi montada mesmo como um, como um elenco sem Sim. grandes protagonismos de um ou de outro Sim. E, e, e com isso você dá o espaço que a Michelle Nichols não tinha no passado para alguma brilhar aqui e a Zoe Saldana, vamos lá, gente, é uma baita atriz, né? E, e faz justiça a, a, a personagem. eu gosto A única coisa que eu não gosto da, da Ruda da Kelvin é o namoro dela com o Spock. Tirando isso, não tenho que falar mal do trabalho dela.
4: É, só completando um pouquinho, Moírio, eu acho que um dos desafios, como pegando o gancho que o outro falou ali ainda há pouco, um dos desafios fazer esse decisivas da Kelvin é que tem que dar um pouquinho de espaço para todos os atores, né? Todos isso. os personagens têm que ter alguma coisa para fazer, né? Não é como nos velhos tempos, né? O George ah. muito concentrados no Kick, Spock, McCoy, e o elenco de apoio estava ali, sem, ah, o sem, o pulo tá ali para apertar botão. Isso é coisa, é, né? Então, hoje em dia, né, Tem que ter um destaque para todos os atores, né? E os atores até pedem isso também, né? então. É uma das coisas que me complica, né, para fazer outro filme da Kelvin, porque tem que fazer um roteiro que tenha
3: destaque para todo mundo, Exato, né? pelo menos mas... alguns momentos de
4: destaque para todo mundo.
3: Tu acha que Zoe Saldana ou Kelvin vão aceitar ser coadjuvante de um filme hoje em dia? <risos> não, não, não é bicho.
4: Então Aí... É complicado. A gente vê isso paralelo com o filme dos X-Men, também passava por esse mesmo problema, né? Tem que dar um pouquinho de destaque, pelo menos tentar, né? Dar um pouquinho de destaque para todo mundo. O filme dos Vingadores também, né? Esse tem elenco muito grande, esse do tem elenco grande
1: sofre um pouco
4: desse problema também, mas eles conseguem fazer de uma forma, é, acho que mais, um pouco mais fácil do que Star Trek.
1: É, o Anthony Yelty já tinha feito sucesso, sucesso em termo, né, com o filme do, do, do Terminador, né? Uhum, Não foi, foi Terminador, quer dizer, já tinha uma certa projeção, um pouquinho maior, né? É, e aproveitando algo
3: que tu, tu falaste aí no, no, no Yelty, que né, lamentavelmente acabou falecendo, Uh, ainda assim por mais que eles tentem dar alguns enfoques para alguns personagens eu acho que, principalmente eles o Sul são muito subaproveitados ne nesse filme porque assim e de fato não tem espaço para todo mundo cara o uh, filme já é longo já tem duas horas e 12, entendeu cada cena o Sul ainda tem até a, a ceninha que ele que ele é o capita o Tchekov tem a ceninha que ele vira engenheiro chefe mas é, é bem 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 resumido a isso né né Raul? é
1: eu acho que é, realmente já não dá para deixar todo mundo no mesmo tempo de tela, né? Ainda mais que Spine, século quinto a Saudana, né? eles têm um tempo de tela maior porque são os atores principais, né? Já tem mais uma cor um pouquinho, né? cor também não aparece muito, não. Aparece um pouco. Uhum. O, né? E os outros também são secundários, né? Tem seus, seus momentos é, de importância, mas realmente não não tem aquela importância em si. Eu acho que em, em é, Bem Onde, eu acho que Sem Fronteiras, acho que ficou um pouquinho mais dividido o tempo entre eles. Eles apareceram um pouquinho mais do que em Judáquia, né? Mas é, eu acho que realmente não tinha muito que, o que caracterizar a, os personagens, né? Mais cenas de importância para eles, né? Eu acho que o que eles tiveram que fazer foi aquilo mesmo aí. né? Eu achei até que foi uma brincadeira deles de, de fazer o Chekhov, de a Camisa Vermelha, né? Acho que foi uma Embora não fazer sentido nenhum, né? Pegar o Chekhov dali o, da navegação dizer, ah, tu vai lá para a engenharia agora para vestir a camisa vermelha. Não, não entendi porquê, não sei se poderia tirar alguém da, da, da própria engenharia para substituir o, o, o Scott, né? Não sei, que sentido. Mas foi uma, uma tentativa de brincar e, e, e mostrar mais, mais o, 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 o Chekhov, dizendo por que a nave deu aquela parada de emergência no né, que aconteceu acho que foi mais para caracterizar o ator aparecendo na cena e explicar o porquê que a nave tem uhum. que parar né mas tirando isso realmente tinha muito que fazer os personagens não eram tão importantes assim para a história né? eles foram
4: usados muito como instrumento ali para o roteiro né mas é, é. para trama né mas é. É, ainda assim conseguiram brilhar um pouquinho ali né um pouquinho uma ceninha para cada um um momentinho para cada um Alguns, cara, tem um pouco mais, que você falou, mas é, é o desafio de todo o filme Star Trek, né? É. tem que os atores começam a adaptar também, né? Às vezes isso aconteceu né, nos no,
3: no, no, no filmes da, da série no, com a original, começa a acontecer com os, os, os filmes da nova geração, então, assim. E, Vanildo, acho que falando um pouquinho também dos problemas do filme, eu acho que um, um dos meus filmes é, é a Carol Marcos, cara. Porque eu acho que a gente, tá, tanto que eu essa live, né? Os 10 anos de inter Park. Eu acho que apesar de ser um filme recente, eu acho que envelheceu mal algumas coisas não, Sim.
4: É, né? O filme é, consegue é, achar uma cena para mostrar ela é, só de calcinha de ano, né? O filme ainda consegue, né? No meio de toda aquela confusão dos do personagens é, em perigo coisa e tal, é, ainda consegue encaixar ali uma ceninha para mostrar o corpo. Né? É uma coisa que, o, se não me engano, eu li uma própria entrevista do J.J. Abels falando que se arrepende de desse momento. E... Mas, Mas a atriz né? não se arrepende, a atriz defende a cena. Ah, é, né? Pois é. é curioso, né? É um pouco de pegar aquela, aquela ideia de sensualidade, né? Que tinha um pouquinho na série clássica e tentar trazer de volta nos filmes, né? É, não faz o menor sentido aquela cena. É desce mal
3: pra caramba. Tu.
4: É, né? Mas. Fazer o que, né? É uma tentativa de recapturar, uma tentativa muito fraca, aliás, muito sem imaginação, de tentar recapturar um pouco daquele clima que de vez em quando pintava de sensualidade em alguns episódios da, da série original. Eu, eu acho o desempenho da atriz é até bom, né? Eu gosto, mas ali aquele momento é muito bom,
3: provavelmente. E a só para fazer uma tensão sexual com o Kirk. Eu, eu não sei. Assim como
4: outros personagens do filme, ela está ali para ter uma função na trama. Né? Ela está ali para aumentar o, o perigo, aumentar quando revela a surpresa, né? que ela é filha do almirante e coisa e tal. Então, ela está lá para servir como um dispositivo de trama. Né? Mas, é, dentro dos limites, né? da possibilidade a atriz vai bem, é, eu, eu gosto do personagem, eu não gosto daquela cena específica, né? que, é, que é muito boba, <risos> é uma cena muito boboca. Mas, ainda assim, eu acho que a atriz funcionou e,
2: e ela
4: cumpriu né, o papel dela dentro da trama. Né? Tem outras coisas no roteiro para se preocupar além dela. Né? Ela está ali para mostrar é, como desarmar os torpedos, mostrar o que tem lá dentro dos torpedos e para criar né, um pouco mais de, de emoção na história quando descobre que ela é filha do, do homem. Né? É.
2: Uh,
3: Odo, uh, pode falar. Ligar o microfone, Greg.
0: O que a atriz falou, a Alice Heath. foi algo que eu voluntariamente trabalhei com um treinador para estar em forma. Estava muito <risos> preparada para isso. E ah, que sim, eu gostei tá muito de né? filmar, executar e promover a cena. Sim, ah, a beleza dela eu... não se discute, né? Mas é, não o, sentimento, isso, né? o sentimento de que eu não deveria ter feito o que foi sexista é confuso para mim.
3: É. Essa entrevista é de... É,
0: é recente. Outubro de 2021. É.
4: Falei, então. Pois é. O... Fala, né? Ela não se incomodou, tudo
0: bem. Mas ainda assim, você não... Não incomodou, não incomodou. Nada boa. É. A, a cena é boba, ninguém discute. E hum. a cena podia ter ficado na sala de edição também,
3: ninguém discute. É. Pois é. Complicado. Complicado. É uma forma de
1: salvar, salvar a cena dela, né? Ela disse que ficou boa sabe que todo mundo não gostou, então ela tenta salvar essa cena.
3: Odo, na questão do, do antagonista do filme, a gente tem uma, um clima né, de conspiração no filme, de um confronto bélico, sempre ali ameaça a qualquer momento no, dos Klingons, uma coisa meio Guerra do Iraque, assim, tem uma, uma pegada meio assim do filme... Como tu vê essa questão da conspiração e do, do clima meio into darkness do, do filme, nesse sentido? ah Assim, não
0: foi muito justificado. Assim, a gente está entrando nesse universo, aí de repente não, os tringos podem nos atacar a qualquer momento, a gente tem que estar tá preparado Por quê? Não sei. Qualquer força dos tringos, não sei. Sim a parte de conspiração tá, para mim não faz muito sentido porém o grande antagonista do filme que é o, o Almirante Marcos para mim é um dos melhores antagonistas do, do filme de Star Trek ele é fantástico o Peter Weir no papel assim é, tá comendo o cenário <risos> uh, ele manda muito bem uh, dá um jeito lá de tirar a filha do Kirk, né? acaba sendo morto pelo Khan. É, um... é, é... Tanto que eu não vejo o Khan nesse filme como vilão. Para mim, ele não é vilão em momento algum do filme. Ele é uma vítima. É, hum. E o um grande vilão é o Almirante Marcos.
3: Sim.
4: É o eu, eu concordo, concordo. acho a atuação do ator também muito boa. Até no Robocop, né? Peter Weller... Mais um papel ali no mundo sci-fi de destaque nele. é um ator que a gente considera assim, de filme escult, né? Ele participou de alguns filmes bem bacanas ao longo dos anos, né? não tão populares, né? Tirando algumas exceções como esse. Mas ele manda muito bem né? nesse filme, com certeza. E, e aliás, só para lembrar, ele já tinha aparecido em Star Trek antes, né? Ele, ele participado de um episódio duplo ali, de Enterprise né? alguns anos antes
3: eu gosto muito também dele, acho que ele passa uma sensação de medo, de aflição, que eu gosto muito, e eu acho, assim, de um modo geral, uh, tem, o Carlão até comentou nos comentários, tem dois grandes vilões, acho que o Khan é um grande vilão, mas vai discutir se deveria ter sido o Khan, se não deveria ter sido Khan, mas a atuação do Bandico baixo é excepcional, né, Raul? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida, ele trabalhou muito bem, e, e é, a gente considera isso, né? a gente não fica tão a pegada, ficar fazendo comparações né, com o Altaban, esquece isso, né? E você vê só na atuação do, do, do personagem, do, do ator, né? Você vê que realmente ele trabalhou muito bem e ele transmite toda aquela, ele transmite realmente uma, uma frieza, né? Uma, uma crueldade, né? E depois no, no final você 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 fica bem é, é, dividido com relação a isso, né? Quando ele começa a atuar, você sente que a mesma raiva que é o que sentiu é, tem que destruir o cara. Depois, quando ele está preso, ele começa a falar algumas coisas, começa a confessar algumas coisas que realmente é, estavam sendo escondidas, né? e você começa a, a ver o outro lado do can do, do que, que ele não mostrava. Né? Então, você começa a dar uma certa razão para o cara, é, realmente, o cara está fazendo isso por certo motivo. Então, quer dizer, ele conseguiu trabalhar bem essa, essa, é, essa personificação do personagem, né? de dar uma razão porque que ele estava fazendo aquilo, que ele não é um vilão por ser mal ah, eu estou aqui porque eu acordei e agora eu vou querer destruir a Terra como eu fiz antigamente. Né? Não. Ele tem uma razão porque ele está fazendo isso. Ele está defendendo os seus. Né? Ele foi dominado, foi usado, foi traído. Então, ele está fazendo aquilo tudo. Então, quando ele soube que, que os seus companheiros estavam é, desaparecidos, que ele achou que estavam mortes, né? ele gerou aquela vingança nele, tentar destruir e tudo mais. Então, eu achei que o personagem foi perfeito. Até no final. Até no final, quando ele foi... É, Lutar contra o Spock e tudo mais, né? Embora realmente o, o outro tenha razão, né? Eu também concordo que, como os vulcanos têm uma, uma força muito maior do que a dos humanos, poderia ter sido feito uma, uma coisa mais igual, mais pau a pau, pau, né? Talvez até o Spock no final fosse ceder um pouco, tivesse a Urrura para aparecer lá, tudo bem. Mas o Spock realmente apanhou direto, né? Mas no final eu achei muito bom, muito bom o personagem e ele conseguiu transmitir é, toda essa, essa energia que, que o Khan transmite né de não só de, de força física mas também de inteligência né aí você mostra toda a capacidade do cara de, de planejar de ver as coisas à frente do, do, dos humanos normais né não não aumentados né vou chegar vou chegar tudo que, que tu oh. pensa a tá
3: situação do Carnbatt irrepreensível irrepreensível Fã
0: ele e o, o Almirante Marcos, eu só coloco patamares diferentes porque eu acho que o, o Khan nesse filme é um personagem muito mais complexo do que o personagem do Almirante, né, o Almirante a gente nem entende direito as motivações, assim, no máximo do meio pro fim a gente entende que ele fez merda com o Khan e tá tentando corrigir a cagada que ele fez, né, a gente entende isso mas desde o começo do filme assim, a gente não sabia muito o que esperar dele. o Khan a gente vai conhecendo, a gente vai descascando a cebola, né? a gente vai vendo as camadas. E mesmo no, no final, o Ralph falou muito bem, né? quando o, o Spock explode todos os torpedos e ele acha que a, a tripulação dele toda está morta, ou seja, a família dele morreu, ele fica cego de ódio. E, e é compreensível, né? que ele vai tentar uhum. alguma forma de vingança. Então, não, não é um, um, um vilão por ser... Vilão. É, é até melhor que o Cando do Semente no Espaço, por exemplo. Que uh, o Kirk vai lá, acorda... Uhum. O Kirk da Enterprise, né? Vai lá, acorda ele, a tripulação dele, e a primeira coisa que ele faz é tentar dominar a nave para uh, voltar ao uhum. seu império de terror, não sei o quê. Esse é um, um, um muito legal e, e uma decisão muito legal... É, ficar no roteiro que precisavam do sangue dele para salvar o Kirk, né? Uh, sendo que tinha mais quantos setenta e tantos congelados
3: lá?
2: Sete dois.
3: Sete dois, né? Uh, é esse é um furo que me incomoda no filme, porque puta aquele é. desespero para ir atrás do. Mas tudo bem, eu. É, tudo bem.
2: É. É. <risos>
0: é, mas gostei que no final ele, ele botaram ele para dormir de novo e eu acho que é um final digno para o personagem.
3: É, e, e fica, eu sinto pelo menos um timbre assim de, na esperança de da Kelvin ter vários outros filmes depois do Into tipo assim, olha aí, gurizada, ele, tá uhum. ele tá aí. Sim. tá aí. Não, não matou o personagem, né? Eu uh, só achei,
1: é, é, Murilo, eu só achei... É, o, Amanda eu, eu só achei o Mirante Marques, ele ele não, não por ele, mas pelo roteiro, é, ficou muito vago é, um, um, a a motivação que ele, que ele tinha, né? Dizendo que os, como vocês estavam comentando que os klingons é, estavam invadindo o território, dominando outras colônias que que a federação tinha tinha colocado, né? E que a guerra era iminente. Mas você não sente isso. Você não sente na, na, é, uhum. é, o o, o, o estava que que indo para Kronos. cara. Era a capital klingon, uhum. né? E porque você vê, só, É porque eles não falam, né, Ralph tô... eles não mostram. Né? Se
4: mostrasse é, uma é, cena ameaça Isso. dos Klingles, é melhor. é um do diálogo expositivo, né? eles usam um diálogo, né?
1: para é, é parece é, que é um planeta desabitado, que não mora ninguém, é a capital dos Klingles, né Ai, Aí, e... pelo que eu sei, pelo que eu sei, pelo que eu li da história de quadrinhos, Praxis já foi destruída. Já, já, eles anteciparam. né o Star Trek 6 não, não existiu, foi antecipada para. Nesse filme, o tempo foi antecipado, a destruição de praxis. Por quê? Porque quem fez isso foi o né, Kahn. Colocaram o Can uma missão secreta de ir lá na Lua, que é isso, não só quadrinhos. Aí eu falei, pô, aí não faz Sim. sentido nenhum isso. né? Entendeu? Então isso quebra completamente essa justificativa do, do, do Marcos de querer fazer uma hum. guerra com os Klingos. Você vê um planeta Klingo vazio, desabitado. Não, aqui é, aqui é, uma região... né, é uma província,
3: né, Ralph? É uma província.
1: É, inclusive, o planeta, essa província né? de Keta é do. do é, se eu não me engano, em Deep Space Nine, é da família do. do Martock, né?
3: É, pensando, não é que o planeta inteiro está uhum. desabitado. eles nunca citam isso, né? Pode falar fala. Não, é, é, é o que
0: eu acho assim: o filme todo, a, 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 primeiro, a primeira metade do filme, eles se esforçam muito para mostrar o Khan como um antagonista. Sim. Tá? Desde o começo. Assim, tirando aquela hum. cena inicial que agrega nada direito pro filme. Uh, eu acho até interessante e inteligente a, a gente ter essa inversão no meio do filme, né? Que aí o meu inimigo se torna o meu aliado, e quem era meu aliado na verdade é meu inimigo. Mas faltou um pouco de desenvolvimento pro Marcos a gente entender melhor as motivações dele. É,
4: exatamente. É o... Eu acho. Só essa também. Eu concordo. Né? Pode falar, pode falar. É um filme que é muito influenciado pela paranoia do pós-11 de setembro. Né? Se a gente for ver a tentativa de, ah, dos autoristas de fazer um comentário à ah, Star Trek, né? daquela paranoia do, do, do pós-11 de setembro, né? que era atacar os terroristas antes né? que eles ataquem de novo os Estados Unidos. né? Então, tem um pouco desse, desse sentimento lá. É, mas, como você falou, como a gente falou também aqui, é, podia ter sido mais detalhado, né? podia ter sido mais... É, Mostraram com mais ênfase também, né? Inclusive, no, não sei se vocês sabem, né? Mas no primeiro filme, o Star Trek 2009, tinha uma cena que mostrava os Klingon. Né? Tinha uma cena que mostrava o Nero lá preso na prisão Klingon, mostrar um pouquinho mais da, da ameaça que eles poderiam representar para a Federação, mas o J.J. O Abrams acabou decidindo cortar essa cena lá do, do Star Trek 2009. Né? Acho que dá para ver essa cena no YouTube, e também ajudava a explicar por mim que o Nero ficou preso todo o tempo ali sem, sem atacar a Federação, né? Porque ficou vagando ali no espaço todos os anos que foi, tinha sido preso pelos criminosos. Né? Então, é uma coisa, é, é aquele mandamento do cinema. né? Mostre, não conte. Né? Isso, Quando a gente vê bom. uma coisa acontecendo, é, tem mais impacto para o espectador do que só falando, só no diálogo. É. Então, Aqui, eu, eu ó, o, o Carlão disse disso.
3: que esse era o argumento da conspiração do, do Cetro XVI. Os receitos dos criminosos passaram para uma ofensiva justamente para estar morrendo após a destruição de práticas Mas, é. uh, o, o Ivanildo, mas como tu, tu enxerga essa questão mais específica do Marcos? Tu gosta desse conceito de, 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 de é, os caras comendo é, os bad morals né? O, os caras uhum. os almirantes que querem destruir tudo, uh, tu, uhum. tu gosta? É
4: eu, eu, um daqueles clichês de Star Trek, né? O almirante ele sempre é, é meio malvado, coisa é, só do almirante Kirk, né? Quando eu falei que foi o almirante, era legal, né? E o, o Homem Antivá assim, agora, de Discovery, também foi uma novidade, né? Mas realmente é um clichê de Star Trek: né? o, o cara que tá na posição superior é meio sinistro, tem ali umas motivações escusas. Eu gosto do personagem, eu gosto, como o outro falou, é um ótimo vilão, só que precisava ter, ter um pouquinho mais de, de, de motivação, né, para gente acreditar nele. Mas ainda assim, o ator faz um trabalho muito bom, Avengers, né, um conceito. Interessante, né, é uma enterprise gigante construída para destruir, né? E até até escura, né? Eu gosto do aquele visual. Eu, eu, eu gosto desse trecho do filme, né, e dessa dessa sentimento ali de de paranoia. Só que faltava uma sininha ali, ó, um, um pouquinho mais de, de para deixar clara a motivação dele mais mais forte. E como o Odo falou, acaba que a gente pensa que ele quer mais é, encobrir a besteira que ele fez com o Khan que realmente se proteger contra os clínicos, Acaba indo mais por esse lado do Khan, realmente, do que proteger a Federação, alguma coisa e tal. É, 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 o, é o problema, né? Talvez de um roteiro feito um pouco na pressa, né? Tinha que ter uma ceninha a mais ali, um pouquinho mais de explicação, para realmente é deixar o personagem 100% redondo. Não nos,
3: assim...
0: esqueçamos, não nos esqueçamos do Almirante Ross de Space Nine. Isso, Almirante é. Ross. É, também é um cara legal, né? Todo assim,
3: assim, mais <risos> sente essa pegada de pós 11 de setembro, esse lance da que coisa meio American Media, sabe?
0: Eu, eu acho que tem um pouco disso, sim. Aliás, é, é, é até visualmente claro, com o Khan jogando a nave em cima dos prédios de São Francisco. Né, eu acho que é, é, aí deixa de ser metáfora e passa a ser. Deixa eu esfregar na sua cara do que, que eu tô falando aqui, <risos> uh, mas eu acho também que chegou um pouco tarde, né? Porque a gente já tá falando aí de, de 11 anos depois do 11 de setembro, sim. Uhum. O mundo já tava um, numa situação um pouco diferente, não muito, mas já tava numa situação um pouco diferente. Então, não, não sei se era o, o, o time correto para pegar essa, essa questão da paranoia. E eu vou discordar do meu querido Ivanildo, que eu não acho a Vengeance um conceito interessante, porque <risos> se é para fazer uma nave que vai operar com uma tripulação mínima e mais poderosa, ela não precisa ser maior. Porque você tira todo espaço de alojamento, acomodação, suporte de vida, não sei o quê, e você enche de mais motor, mais bateria de laser, não sei o que, você consegue o mesmo efeito com uma nave maior uhum. que a gente viu no filme, que tem um monte de espaço vazio. <risos> então, o maior ali talvez seja é. só para intimidar.
2: Uhum. É.
4: É coisa do JJ, né? Que tem é, que é sempre a coisa mais. É, exagerada. Mais. É, megalomania
0: é maior. Ele, é, ele, tá, ele tá tentando compensar alguma coisa. Era uma nave
1: furtiva, né? É uma nave furtiva, né? é parece que ela não era detectável nos radares normais. Mas, Mas sim. aí sim, aí
0: de novo, não, não precisava Precisa ser, ser o maior.
1: Exato. Sácia é ser grande,
3: exatamente. Uh, mas mas é isso eu, eu gosto eu gosto muito do Marcos eu, eu gosto desse conceito do é a coisa que eles estão tentando fazer Ivanildo no Insurrection mas não não rola né
4: uhum. sim no
3: Insurrection uh,
4: ficou ele meio pouco pela metade né um
3: pouco porque o,
4: o Insurrection tem um clima meio leve tenta ser um filme mais humor, um pouco mais joventil um, um pouco mais leve né o que não combina na minha opinião muito bem com os personagens de Nova Geração né mas <risos> É, se fosse um personagem Trek, talvez aquela, aquela história funcionasse melhor né? mas é, foi uma tentativa ali né? mais uma vez um, um almirante malvado um, na, na história do Star Trek né?
1: eu achei meio panacão aquele almirante de Suresh muito panacão.
0: eu diria mais eu diria mais o Kirk e a tripulação do Enterprise fazem uma insurreição nesse filme? Porque eles estão descumprindo uhum. ordens explícitas, do estado. <risos> e funciona Sim. infinitamente melhor do que o Insurrection. Gente, a insurreição está <risos> no
3: título. Não, e vamos pois combinar. É. Jamais comparem a Lenda a Escuridão com o Insurrection. No meu governo vai preso, ó,
2: assim. Não, é eu, vejo,
0: eu vejo nuances assim do Ruafo com o Aminante marcos Não, tô brincando. Ah, tu, cara,
3: o Wolf tá 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 tendo espinha no rosto. Não, mas tem, é, não. tem uma cena também, aquela cena assim, que só que tem um grito não Aqui a gente tem, tem, um tem o Cullen. É. O... Então isso, o Hatchon
0: Wharf tem espinha, aqui os, os Klingons tem piercings.
3: Não, não ah, aí o outro lembrou uma coisa que eu tinha lembrado. Eu esqueci, vai lá, Aldo, Discorra sobre o visual dos Klingons. Não, não vou nem pensar em uma pergunta, eu só vou falar discorra.
0: É, deixa eu ver. Discorrer sobre o visual dos Klingons, uma raça alienígena fictícia, ah. que foi criada de um jeito nos anos 60 e que já tinha sido modificado nos anos, <risos> anos 70, nos anos 80. Eu não sei, Pessoal surta tanto por causa dos visual dos clínicos. Desculpa, gente. Não é nem a primeira vez que estão mexendo no visual uhum. dos caras. Se tá? vocês tivessem lá em 79, vão assistir Jornada dos de Deus do filme e ver lá os clínicos com aquela testa enrugada, vocês iam estar tá mandando cartas datilografadas para, uhum. para vão dizer que estragaram os clínicos. Ah, não tem o que falar, foi a, a visão do, do momento. Você pega um filme, por exemplo, como Jornada 6 tem bastante Klingon uh, uh, ainda que seja a base fiel a, a, ao que a gente viu dos Klingons desde o Jornal do Filme, você tem muita diferença o General shang de Jornal da Seis é um deles que uhum. a, 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 as, os enrugados da, da testa deles são bem discretos são bem pequenos então, meu é ficção científica sim Sabe, é uma raça alienígena e, eu, e esse diretor teve essa visão. Sem contar que os crimes
4: aparecem por dois minutos no filme, né? Então... É, nem
2: são,
1: é. Eu, eu não consigo ver, rapaz, como é que eles conseguem lutar? Eles, vem, eles estão com a arma e estão com a Batlete também junto, né? Eles estão com as duas, né? Então, como é que o um cara vai. O cara tá carregando a Batlet e está disparando também ao mesmo tempo.
3: É, falo okay. que os caras são violentos, Ralph. Os caras não brincam serviço. Então, <risos> são, são uns tiros que vem na né, gente. A gente não pode, antes de encerrar e fazer os momentos, a gente não pode deixar de comentar. A gente sempre tem que comentar quando Donar Nimoy aparece em alguma coisa do Apesar que seja aquela, aquela cena curtinha. Pescar de cada um rapidinho o que vocês acham da, da curta aparição do Nimoy. Então, acho que foi uma coisa meio. Sou fucker service ou serve alguma coisa pra trama? Fucking
0: fuck service.
4: É, é fan service, né? Mas eu é, não vou reclamar de ver o Nimoy fazendo esse bloco jamais, né? Então, é fan service, <risos> Mas, assim, função na trama realmente não tem. E ele já estava meio... A gente percebe né, que ele já estava um pouquinho mais debilitado, né? Quando ele gravou aquela ponta. Uh, mas, então, é isso, né? Foi a última participação do Nimoy em, em Star Trek e, por causa disso, merece um, um certo destaque. De novo, é, é fan service, mas eu não vou reclamar. <risos>
1: É. é? a mesma coisa, é, foi sério, escuro. Mas Nimoy é Nimoy, né? ele pode aparecer quantas vezes ele fizesse aquele filme ali, que eu ia adorar de qualquer jeito. né? E não serviu para nada ali, né? porque não, ficou, ninguém ficou sabendo como é pegar que pegaram como, como, o que. O que né? Então ficou, ficou só para aparecer. Parece-me que o Nimoy nem esperava. Ele falou que já não esperava que fosse contato, aí foi o Babo ligou pra ele, já ah, precisa aparecer um pouquinho aí, não aí, falou, eu vou ver o que, que eu vou falar. O que, que eu vou falar? Você vai falar assim, assim, essa daí, pá, tá. se for falar, falar alguns minutos, eu, eu aceito, aparecer um pouquinho, né?
4: Talvez. Foi legal. Talvez ele, ali. Né? Talvez ali na fora de tela ele tenha dito, Cora Spock, você tem que gritar!
3: <risos> é, e é tu? Aí, e tu, Adão?
0: É, a, a, olha, temos um problema difícil aqui. Deixa eu ligar para o meu mentor, que já viveu muito mais do que eu. Talvez ele tenha passado por isso e me dê a resposta. O, que o Spock fez nesse grupo É lógico. Mas também é lógico que o Spock Prime tinha dito que não ia interferir com nada.
2: Uhum.
0: Também é uma situação completamente diferente do que a gente viu. Então é... é mais uma homenagem pro o Nimoy. Não estou dizendo que ele não mereça, mas eu acho uhum. que Podia ter ficado no 2009 e depois do que eles fizeram no, no Beyond, que pra mim foi muito mais bonito.
3: É que no 2 tinha morrido também, né? o Mas essa questão. Aí, graças... A última
1: aparição dele, né? Antes dele, dele morrer, né?
3: Sim. Sim. Vamos para os momentos, Gurizadinha? Momento. Carimbo do Jimmy. começar pelo representante espiritual do Dino Roddenberry no planeta Terra, Fernando Odo
0: desde quando? pois,
3: agora eu nem sou
0: fã do Dino Roddenberry. eu também
3: não sou, Os até que eu sou rei só, só não sou fã
0: vamos colocar da seguinte forma para mim é difícil escolher um carimbo Dino nesse filme porque ele é baseado no Star Trek 2 que o Dino odiava
3: <risos> pois é né <risos> vocês querem primeiro eu ver se eu penso em alguma coisa? O meu carinho do Dini é o final, onde é os novos mundos, novas civilizações, a é, missão ah, de cinco anos. E o, o Kirk fala uma frase que é bonita, que quando o pai que fez ele foi o juramento do capitão, ele não gostou muito das palavras, mas hoje ele entende. E esse é o meu momento carinho do Dini. ao Pinheiro, vice-presidente da Associação dos Presidentes Espirituais do Presidente de de no É isso aí, é isso aí. Eu acho que
1: realmente toda aquela cena final deles começando a missão de cinco anos, né? Aquilo ali é realmente é, é, é o começo de Star Trek, né? Então, eu posso considerar como carinho do Dean ali, né? O, o, o Macoy com raiva, né? Achei engraçado, né? O Macoy, pô, tô ficar cinco anos esse negócio. Então, achei bem, bem legal essa, essa tirada dele aí. Mas, realmente, acima a, assim, de cinco anos, né? E o, e o, o Spock dizendo, né? Que a nave está pronta, né? Para uma longa viagem. Né? Então, achei bem bem bacana. Finalzinho bem bacana e bem, bem carinho do Dean né? mesmo.
4: Ivanildo? É, eu também vou aí nesse final, né, que eles, eles tentam né, fazer uma história sombria e coisa e tal, mas terminam reafirmando ali os valores do Star Trek, né, que a gente não deve ter visto nosso inimigo, a gente não deve nem ter, tentar, é, tentar fazer as pazes com o nosso inimigo né, na medida do possível, tentar compreendê-lo. Né. Eu, eu, eu me lembro que eu até quando eu fiz o, o trabalhei lá no. no no, no livro da coleção do TV sobre o, o primeiro Star Trek, né? Tem, eu recebi uma fala do Rodney ele disse que um dos sonhos dele ele era ver um dia o um Star Trek com uma grande produção, né, com gente jovem fazendo uma versão de Star Trek assim para uma nova plateia. Então, eu não sei, eu acho que ele poderia ter gostado desse filme da, da Kell, tá não sei, a gente nunca vai saber ao certo, né? mas eu acho que eu suspeito que ele poderia ter gostado, eu acho. E o fato desse filme. Ter terminado reafirmando um pouco os valores ali de Star Trek, é, eu acho que ele teria sido ali o carimbo dele. Talvez ele que é o da Enterprise debaixo d'água, mas <risos> eu acho que no final ele, ele
1: gostaria. Ele até tentaram encaixar ali Eve no final, né? Como se ela estivesse participando da, da missão uhum. de cinco anos. Né? Sim. Foi uma tentativa aí de tentar encaixar o romance dele. dele né?
3: Odão, é. e tu?
0: Eu me
1: abstei. <risos> É, eu
3: o tô dando... vendo? Tá vendo? Momento sério de Spock. <risos> e aí, vamos. O outro vai ter, com certeza. É sempre eu que tenho que começar. É porque até o primeiro Primeiras Damas. <risos> é.
0: O poder é né, não está usado, né? Antigamente. O poder está assim, eu vou te contar, ele está se achando. Ah, é aquele
4: negócio: a pessoa tem poder demais, né? Poder corrompe, poder absoluto corrompe.
2: O que exemplo é que eu, já, eu dar o poder
0: para ela? É... Cérebro de Spock, na posição que estava desalinhado o reator e do jeito que o Pix estava batendo, aquela
3: peça jamais se encaixaria. O momento falar de ela é ah, não, na água. Enterprise na água, isso, isso quer dizer, como ah, que ela é. Enterprise falar que ela vai falar que não vai falar que ela vai falar que ela vai que ela vai Não que vai falar que vai que
4: Difícil, né? Ali, os últimos 10 minutos do filme é um festival de, de maluquice, né? Temos o sangue mágico, temos o Kik chutando aquele negócio. <risos> aquela, cena, aquela cena eu não consigo entender, cara. Ele chutando aquele trampolho lá. Olha o tranco
2: É, fazer faz o, tipo o, o reator de
4: dobra funcionar no chute. <risos> e depois o Skop tá do can a briga, os últimos 10 minutos do filme. Eu gosto do filme, mas aqueles, até que eu gosto, né? Mas, com, com, com a aula que a gente debateu aqui, mas aqueles últimos 10 minutos são difíceis né, de aguentar. Eu acho que o Sangue Mágico é, 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 é o pior, você consegue ser o pior, né? O negócio. Basicamente, o Dr. McCoy descobre a cura para a morte ninguém nunca mais vai ouvir, ouvir falar disso, né? É se,
0: alguém, <risos> se alguém quiser entender em inglês, procura o How We Should Have Ended. De do Além da Escuridão. Uhum, tá. que Com tem um momento de a Flávia Estelar está aposentada porque tem o teletransporte mágico para qualquer lugar da galáxia. <risos> e ela virou um asilo, porque ninguém mais morre graças <risos> à solução mágica do Dr. McCoy. <risos> Até engraçado, chega o... chega o Spock Prime, alguém dá um tiro nele, oh, obrigado, aí vai o McCoy não tão rápido, <risos> e ressuscita ele. Fica é, o então, conseguir mágico.
1: Rapaz, vocês falaram quase tudo, mas eu vou escolher uma aqui que eu, que eu achei meio estranho. Por que o McCoy foi, foi abrir aquele torpedo ali? Não tem ninguém da aula científica, de engenharia, que consiga abrir? Não, tem que ser ele para abrir?
3: Não, a Carol Marcos foi abrir o torpedo, mas ela pediu as mãos de cirurgião do McCoy. Eu ia falar isso, as mãos do cirurgião. As mãos, <risos> Dedinhos que é, é, é. eu, eu pensei... para aí a nossa...
1: Faz nenhum sentido esse não, cara. Também
3: não a, a, a... Não, faz, Não faz sentido. O cara, não. o cara tá acostumado a trabalhar com as mãos
0: Alves. Ué, no Jornada 6, no final do Jornada 6, vai é. o Spock e o Maca e o operar um torpedo também.
3: Porque ele tem as mãos de cirurgião, porque ele tem a mão de cirurgião. Uhum. Nossa tu vira uma mão de nossa, cirurgião nossa. na sua vida, Ralph vai entender isso.
1: A, a discussão da horroia com o Spock no meio da, do caminho lá pra Cronos é. não, não faz sentido não. Mas... Não
3: faz sentido, mas ele, eu me divido com aquela cena, eu acho legal pra caramba. Só não... Os
0: caras estão
1: é... indo pra Cronos, cara. Boa, uma, uma tensão danada ali, a mulher esse, esse, vai discutir.
0: Esse não é o momento cérebro do Spock, esse é o
3: momento vergonha alheia. É. É. Mas é pra aprender que as DRs acontecem rápido nos piores momentos possíveis, nunca são nos um melhores momentos. É, pior é, não.
0: Bem,
1: é um dos piores momentos, né?
3: Não numa organização militar. Mulheres, é outro, mulheres, vamos lá então pro momento.
0: Né? <risos> Acho que o Murilo, o nosso especialista em mulheres, tem
2: que <risos> Tá
3: bom, tá bom. Dessa vez eu vou começar com o oi, pra ele não se ofender. Eu vou começar com o Raul.
1: Hum, de emoção, cara. Eu anotei aqui. Deixa
3: eu ver. Eu, agora eu tenho um fácil. Ah, vai lá então, agora, agora ele Pô, quer, ó, vai, tá Já que
1: você tem, então pronto, tá.
3: A morte do Pike.
1: É, eu, foi uma das que eu botei aqui. <risos> A morte do Pyke. É,
3: eu vou ser um baita do hipócrita, mas eu acho que... Você é. Eu... <risos> se, tu, se tu abstrair, eu gosto muito da cena que elas abstrai, abstrai. que eles estão numa perseguição em Cronos a cena que o Spock fala para o Rura, não, a fala dele, a fala dele, de que ele colocou, a, a mente dele viu o, o Lance <risos> Pike e que ele não queria sentir aquilo que ele sentiu no dia que o Vulcano sentiu de novo, e por isso que ele não sabia as pessoas. Eu acho que é um momento de iniciar o Spock se não tivesse, se eu fosse não, só no meio da perseguição militar em Cronos. É isso, tirando isso, é, é, eu, eu vou, para homenagear esse momento, eu vou escolher para deixar os, os grandes companheiros escolherem em outro momento.
4: é um monstro pai que mesmo né? não tem jeito o ator era muito bom já estava muito bom no filme anterior também de novo né o JJ Abrams sabe escolher os atores sabe trabalhar com eles mesmo que às vezes o outro fique devendo né? os atores conseguem dar uma, uma elevada no negócio que é, que é impressionante né? e, e é a cena que torna a evolução do do, do que, que ao longo do filme é possível né por isso que é meio frustrante no final eles sabotarem tudo por causa droga daquele sangue mágico, mas eu gosto do, 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 do início né da jornada. aí Dá para perceber que o Além da Escuridão, ele, ele, os elementos estão ali no lugar. Né? O problema é que ao longo do filme os roteiristas tomam umas decisões bem bobas, talvez por causa da pressa, talvez porque queriam usar o cano, resistir à tentação. Então, é aqueles problemas que a gente discutiu aqui ao longo da noite. Né? Mas o... é, é isso, né? é a morte do pai que realmente é um momento emocionante do filme
1: e é merecido, né? principalmente por causa do ator. Alto. É, a morte do pai que eu achei que foi a cena mais impactante ali, né, do filme, né, mas eu não sei, talvez a revelação do Khan também não tenha causado algum se esquecendo o Khan e tudo mais, mas a justificativa dele, que o que o é é bonito, lá, ele, ele chora, pio, é que ele chora, né, tudo mais, é né? aí tem aquela reversão, você consegue ver a justificativa do cara, você você consegue mudar um pouco o seu pensamento em relação a ele, se você vê ele como vilão já não conhece a ver mais então essa cena eu achei que ela, ela muda completamente ali a história de, do filme, entendeu? ela consegue mudar ali, muda até a, a compreensão do clipe sobre isso né? então eu acho que é por isso que ele, ele, ele decide é, na verdade levar o, 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 o campo preso ao invés de matá-lo né? então eu acho que é, foi toda ali o, o, a virada da história então, eu achei que ele soube é, transmitir bem essa, 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 essa sensação, essa emoção do que, do que ele sentia. Né? Eu posso, posso colocar isso aí. Mas, realmente, a morte de Pike foi, foi bem impactante.
0: Foi muito... que a, a morte do Pyke é mais é. sentido do que a morte do da Data é
2: Com certeza.
3: <risos> de novo, não se atrevam a comparar Nemesis com o Não é, tem...
2: Eu...
0: Tem uma tem mensagem que... importante de Nemesis, que é, é, é repetida
3: em Darkness. Ah. Tenha medo do seu lado negro. <risos> e, em Darkness, toda essa questão aí do, da questão do, da, do militarismo, do terrorismo, assim como o Nemesis é o tema atual.
4: Sim. Os tem vale a que pena. Não. E
3: vale a pena, exatamente. E, mas não foi, é, não foi a jornada final de uma geração, né? Isso aí ficou pro...
0: É, foi
3: a penúltima jornada de uma geração. A penúltima não. é então, a, penúltima e a segunda jornada. Eu o quê?
1: Mas eu achei Aliás, a morte de Data e Picard muito mais impactante.
3: É, sim. bonita. Apesar sim, é. da temporada
2: sim. ser meio... Ah,
1: Inclusive, a temporada de É, Estou é, falando da cena específica. Da...
3: Aliás,
0: A propaganda da terceira temporada de Picard deveria ser a jornada final de uma geração começou. Agora sim. É. Agora é, sim.
4: Tenho medo do Colado Negro. Isso. De novo. Qual filme imitou mais a Ilha de Cana? Nemesis ou Além Descuidão? Escuridão? Além do Escuridão. Além do
3: Escuridão. <risos> Além do Escuridão. É, é. Mas em compensação, é melhor é. também. É muito melhor. É. Nemesis tá. é inassistível.
0: Aí, Nemesis tem a Batalha do azul Mutara, né?
3: <risos> a única coisa legal de Nemesis é aquela que eles destroem a, a ponte, tirar o estilo lá. É legal essa. É. Vamos lá. Momento Patrulha do Cana.
0: Eu tô fora faz tempo, eu não
1: conhecia esse momento. É é eu esse também momento? Não. É. Não, acho que nem cabe. Acho que nem cabe. É uma linha alternativa de tempo, é, a, gente a gente vai ficar gente fica justificando fica. Não, mas o cano. Não,
0: não, explica o que é.
1: O que, que é? É, linha é, linha, é, é? A gente tentar justificar que houve uma alteração do cano. É, tipo, Mudaram mas... os
0: gringos de novo, pelo amor de Deus! Ah. <risos> algum,
1: eu acho que algum... é uma linha alternativa, rapaz. Não tem... é, então, está tudo dia, é. não tem que eles alterar ali é injustificável, porque é uma Alguns dos amigos,
2: então
3: vai, vai dar algum.
2: Não,
1: eu, aqui Só, a só Luz... pode
3: ser alguma
4: coisa em comparação com o filme anterior,
3: né? Então, é, exato. É. Só consigo é. pensar no
4: Spock, que dizem que não ia interferir no filme anterior, e nesse, é, é,
3: nesse aqui dá, uma, dá um bizu pro Spock. É, Jovem. É. Falou com a Luz, que não, não, não é esse aqui, é o. Cadê, 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 cadê? cadê? ela pergunta do momento sábio de Vulcano que quem tem que acompanhado todos os bebês ao vivo tem sido uma constante conversar sobre o momento sábio de Vulcano eu digo assim, ó, nós conversamos com o presidente do grupo Trek Brasil e nós estamos fase de providenciação acabei de inventar essa palavra de providenciação do momento uh, sábio de Vulcano e nós a partir das próximas lives muito provavelmente teremos o momento sábio de Vulcano então estejam avisados Antes da gente fazer as... Eu queria comentar um negócio que eu acabei esquecendo de comentar durante a live, mas é assim, é ping-pong. Eu vou perguntar, vamos dizer sim ou não. Sim, exatamente por isso que é sim ou não, outro. Uh, sim ou não? A gente tem toda aquela discussão do Scott, ele reclama que eles são militares. A Frota Estelar é militar ou não? Ivanildo, sim ou não? É. Uh, não, mas é, é, é... sim ou não, Ralph É sim ou não? É... A, a interpretação faz parte da resposta. Sim. Odo? Tem patentes, sim, óbvio. Sim, sim, fechamos quatro, então. Sem nenhuma profundidade do argumento, só o um quatro. Cinco, <TAKE> Vamos então para as considerações finais, que o pessoal tem que dormir. Vamos lá, Odo. Considerações finais. Oh, mas um, uma hora e quarenta minutos ficou mais ou menos que o que foi a live de 2009. Vamos lá. Ah.
0: Um filme bonito esteticamente falando, tirando a Enterprise, eu nunca gostei muito da Enterprise da, da Kéo com as Nasceres gordinhas, é, apesar de eu ter ela aqui. Não sei se dá para ver, tá ali atrás. Uh, eu acho que é um, um, um filme que eu, acaba caindo um pouco melhor para mim do que o 2009, porque para mim o fato deles terem justificado a vinda do Spock e do Nero para explicar mudanças na linha temporal. Leva a um monte de outros questionamentos que, para mim, não se respondem. Então, ignorando isso, tá? que é um problema do filme anterior, é um filme que funciona melhor e, como eu disse, seria um filmaço se
3: para de imitar a ira de Khan
0: e o Khan é o John Herman. Pronto. Não precisava ser o Khan.
3: Bom, é, eu, das minhas primeiros sinais, é o filme que me introduziu a Star Trek. Então, por isso, eu já tenho uma memória efetiva que eu amo esse filme. E como um filme como eu tentei aqui defender o filme durante um Sunrise, que é um filme que, como um filme mesmo, abstraindo essas questões afetivas, é um filme que tem um ritmo que me agrada, tem uma direção que me agrada, igual o filme da direção do J.J. E eu gosto desse conceito do de Khan. Eu, não é uma coisa que me incomoda, essas duplicações sequências de e da trama de um modo geral. Então, é dos meus filmes favoritos, não só da Kelvin, é um de Star Trek, tanto que eu citei lá no meu top 3. Então fica aqui registrada a minha declaração de amor a Star Trek Into Darkness. Eu sou apaixonado por ti.
0: Ivanildo, A isso aí. geração nova tá perdida
4: bem, eu, como eu falei antes eu gosto do filme, realmente acho que ele cumpriu a sua missão de, de entreter o público apesar, cara do, dos problemas é talvez o filme da trilogia que eu vi até agora que eu menos gosto né? eu gosto mais dos outros dois do que dele é, porque justamente eu acho que ele, tem esses problemas né que vão se acumulando e chega no final dos últimos minutos, como eu falei, realmente o filme decai bastante, mas é um bom filme, é um filme que me diverte, é um filme que de vez em quando eu ainda pego para viver, assim como os outros, né trilogia ela... a trilogia Kelvin não me incomoda, eu sou fã de Star Trek há muito tempo, né, desde os anos 80 praticamente, eu assisti o meu primeiro filme, aliás, eu também foi introduzido a Star Trek pelo cinema, todos os filmes de cinema, então, é, como ele está ali no canto dele do universo, ele não reescreveu, não apagou nada que tinha antes. Então, eu, eu gosto da Kelvin. Eu acho que são filmes que o, o público pelo cinema gosta, é, porque eles são divertidos, porque eles são empolgantes. cara todos têm as suas ressalvas, nenhum é um filme perfeito, nenhum tem um roteiro nota 10, redondinho. E, mas eles são melhores do que alguns dos filmes anteriores que a gente tinha, né? com certeza. Então... É, apesar de todos os problemas, eu gosto do Além do Escuridão o papo aqui até me deixou com uma vontade de, de reassistir, novamente faz tempo que eu não, não vejo, mas é um filme que me diverte, tem coisas idiotas tem umas coisas muito legais nele também no geral o saldo é positivo e eu acho que ele cumpriu né, a sua missão de dar o próximo passo para tornar Star Trek popular, e ele tem sim a sua importância, por mais que que, que tem esses poemas também, e não é de jeito nenhum, de jeito nenhum o pior filme de Star Trek. De jeito nenhum. Né? Então é isso. Eu gosto do filme, ele me diverte. Né? E, e
1: é isso.
3: Copzeira?
1: É um filme que diverte mesmo. Ele tem seus problemas de roteiro, como qualquer filme, né? E ele também tá de tá né? Ele também, ele também diverte. Se você dá muito a, a, ao que aconteceu, se vocês estão copiando ou não. né Se vocês desapegar a isso, você consegue se divertir muito no filme. É, como diz Vanildo, ele não é considerado, para mim, não é o pior filme de Star Trek, é um filme até bom. Tem um roteiro até, é, apesar das falhas de continuidade, ele tem um roteiro até mais redondo do que o primeiro, né e, e é melhor do que, os, do que o terceiro. Embora o terceiro tenha uma pegada mais clássica, tem um roteiro mais clássico, mas o roteiro dele é muito barato. Não se compara aos filmes, o filme, o filme o ficou como o, o, o melhor filme de bilheteria. As pessoas gostaram, muita gente gosta da, da, do Universo, quem não é treca, gostaria até de ver outro filme com os, uhum. com os atores, elenco, é né? eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Então, quer dizer, tanto é que a Paramount fica naquela dúvida: né? vou colocar de novo o pessoal? Não, não coloca, vão ficar mais caros do que, do, que, do que ficaria antes, né? o salário deles. Então, de qualquer modo, é, é um filme que vale a pena assistir, vale a pena, é, é divertido, bem pipocão, e, 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 e ele deu realmente, a, como diz o Vanille, deu ajudou a dar aquele impulso à franquia, que já estava meio debilitada, né e a franquia realmente agora é, é outra, né já tem novas novas produções, e vamos em frente, aí vamos ver o que, o que acontece. Não sei se vocês se vão fazer um novo filme baseado no universo Kelvin, né já tentaram já fazer várias... Vários rascunhos, mas não, foi, não deu certo, né? Então vamos ver o que, é que vai acontecer com o próximo filme, o que vier, né? Então, qualquer filme de startup eu assisto, né? Sendo bom ou não, eu tô lá pra assistir.
0: É. Fala, Odão. Comentário muito rápido para não passar em branco.
3: Trilha sonora fantástica de Michael Jackino.
2: Uhum.
3: Sim, é verdade.
0: Ah,
2: beleza,
3: isso aí. É Michael Jackino, muito... o tema daqui ao da vinho é de uhum. aplaudir. Maravilhoso. É verdade. O. Então, gurizada, dito isso, eu queria comentar então, com o pessoal da live que ainda nesse ato de episódios novos que nós estamos em Star Trek, nós vamos fazer outras lives. Adianto que não nessa próxima segunda, mas teremos nesse ato ainda a live que a gente vai discutir Star Trek Beyond, onde vai discutir cada, cada nuance desse filme que eu também gosto. E a gente vai ter mais umas outras lives. Aí segunda-feira a gente vai ter um tema meio diferentão aí que a gente está volando, misturando uh, essa freca e algumas outras coisas aí. Fica, fica o convite, Pra, pra você estar conosco aí nessas próximas segundas-feiras, que a gente pode discutir algumas outras coisas que não o, o episódio da semana que a gente fica assim, lá naquela, naquela, naquele filme. Ivanildo, muito uhum. obrigado e esperamos tudo de volta aí mais vezes, né? Uhum. Sim, Vou claro, voltar. agora querer voltar. Muito <risos> obrigado. Gente... Ralfi, obrigado. Eu, irmão. Odão, obrigado e assim como Ivanildo, vamos aparecer mais, né?
0: Achei que não ia falar. <risos> achei que ia falar, você não
3: precisa voltar não não, o Odo a gente discorda mas é fantástico, sempre pode fazer live com o valeu, Odo valeu Odo ah, um, ab um abraço então, principalmente a cada um de vocês que aguentou uma hora e 56 minutos da gente falando umas groselhas sobre essa franquia que a gente ama tanto, segunda-feira como eu disse nós vamos estar começando aqui alguns outros temas relacionados a esse track antes da volta essa track, cara ali no meio de fevereiro é a minha a não está me frente. Um abraço a cada um de vocês e
2: tchau. United Enterprise, Pure Logic. <música> where no man has gone before.